0: snack avsnitt 395 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver.
1: <kör> hallå hallå. Hej. Hej. Hej
0: hey. Kommer du ihåg den eller kommer ni ihåg den Vikingline reklamen när de hade två stycken så här typ fiskmås eller något ja, Hej, guy.
1: Hello boye. Jag är helt trött trött.
2: Jag är officiellt ja. rädd.
0: Kommer ni ihåg den? Jag tror det var det kanon år 2000, för då tror jag inte telefi- telefir, TV4, TV4, till och med hade så här årets bästa reklam.
2: Du har två, så det var två det... fiskmåsar som, som vi som stod på varandra. båtarna. Ja. Jag tror att jag tack och lov har förträngt den här.
0: Året med Viking Line-reklamen, som nu pratade om. Året med iprenmannen Året med trismannen nu du vet den här. <här> jag vill snälla åker
2: snälla åker i prenmannen är ju något av det värsta som finns mm,
0: Jag tror den vann dock För årets bästa reklam Fruktansvärt. Men alltså Den satte ju den satte dock i pren på kartan Med tanke på att du kommer ihåg den där låten
1: Men.
2: Jag kommer ihåg att jag var så himla irriterad På alla i skolan som Försökte dra folk vid näsan Och säga behöver du hjälp Och sen så Ja just just... Ja,
0: ja jag hade den där Jämt. gubben Som typ hade slickat på En ja, Fantastiskt
2: Alltså reklamen var väl inget jättestort fel på, men jag var så himla irriterad på alla idioter ja. som höll på med det i skolan.
0: Ja. En av mina bästa kompisar i, i den grundskolan jag gick i då är hans, hans halvbrors farbror. Var
1: det som slickar på lyxstolpen?
0: Var i prenmannen.
1: Ja just det, du så. hade en bild på honom på ditt kylskåp.
3: Det kanske jag hade.
1: Eller var det en annan så att typ du kändis och hade bild på precis hemma i Enköping?
2: Ja, det är det den och en. Jag minns
0: inte. Nej, det tror jag inte. Jag vet jag hade en talat på Nordman i alla fall. Hans autograf på vet jag. Det var lite.
1: Ja, men jag kommer ihåg. Alltså, jag bara. Åh, du kände in familj, de här. Och, och du bara. Ja, på det, typ en sysslingspysslings kyssling. Jag,
0: jag tror inte det var i pn Men jag minns inte Åh,
2: Nej, nej, te,
0: det,
4: in
1: var ju, det var ju Telia-pappan,
0: telia-pappan. Kommer ni ihåg telia- Telia-familjen?
1: Ja, och, och jag vet vad du menar jag, bara, mm. jag har fått fram hans ansikte i huvudet Aha, nu. Nej, men det var för att Min mamma gick
0: på en <skratt> spanska kurs Där hennes lärare var gick med Telia-mannen Så att de <skratt> hade skickat julkort till oss så att vi hade Telia-pappan på kylskåpet. Men min syrra gick... Dottern i telefamiljen gick i samma årskull liksom som min syster. Så de hade också spanska tillsammans.
1: Det är kul. Min pappa gick i skolan med... Har ni sett omar Roma Rolf? Ja. Bettan. <laughs> Bettan! <laughs> <laughs> jag har förut att hon heter Bettan i den serien. Alltså ja, Rolfs
0: fru. <laughs> uh... Du kunde inte ha sagt det med jättebörst. Bettan!
1: Bettan! <shory> så vi fick gå backstage När de hade så här, typ Live show det, det, var, det var kul
3: mm. Ja jo Och ja. <skr
1: coupled>. Hon, han gick också i skolan med äh, Mamman till Karina Englund som är gift med Tom Englund som är sånger och gitarrist I äh, ett av mina favoritband Evergrey. Det är du ja,
0: Det är roligt ja. Min mormor jobbade på samma jobb Som en av Tommy Nilsons exfruar
1: Tommy Nilsson, det är sångare va?
0: Ja, precis Är det, så... är
1: det den när min dörr eller?
0: Det jag
2: tror det Nej, det, det...
0: blir ja, det... Det kanske. Jag kommer inte ihåg vad, vad Tommy mm, Nilsson kände för Men han var i alla fall känd så... Jag är
2: ganska säker på att det öppnar min dörr ja Ja,
0: ja så att det är. Nilsson... På något gammalt Jag kommer inte ihåg vad det företaget egentligen gjorde Men det hette Cicero så de hade väl typ så här kontorsmaterial grejer Jag minns inte
1: Öppna ja. din Ja det är din dörr Öppna din <laughs> dörr Och att du vill ha mig Ja vilka kändisar Känner dina föräldrar då Amanda <hör> eh,
2: Min pappa Växte upp i samma kvarter Som bröderna Ekborg Skådespelarna
3: Vad har de gjort
2: en uppsjö svenska filmer och teater.
0: Ja, ja, men någonting som man kanske känner igen.
2: Alltså båda två är ju med i den här julklassiken Tomten är far till alla barnen.
0: Inte sett.
1: Bröna Ekborg, okay. Anders Ekborg.
2: Och Dan Ekborg.
1: Och
3: Dan Ekborg. Uh...
1: Ja, jag tror jag känner igen. Anders Ekborg känner igen i alla fall.
2: Alltså det finns väl andra... Alltså kopplingar till kända personer också om man tänker efter. Men jag tänker att vi kanske ska prata om videospel som vi är här för.
0: Har vi inte, finns det inte något tv-spel med Anders Ekborg? <laughs> ska vi gå och säga gamla CD-ROM-klassiker från Sverige. Typ jönsson och Jacken på mjöl nu. Alltså jag har en typ vän, på
2: Ekborg som alltid lägger upp eh, dan före dag Och så har de liksom gjort en Photoshop-version då där... Det står en Dan Ekborg framför en annan Dan Ekborg. Så det är dan för dagen.
3: Ah. Lägger
2: alltid upp den i samband med julfirande.
3: Alltså, det är
1: en sista. Så här, min största kändisfail. Som jag liksom än idag ångrar. Eh, eller tycker det är synd, kanske man ska säga. det var eh, var jag i Göteborg. Ah. För att spela på Metal Town. Och de, jag menar, nu, nu för tiden mer om mitt absoluta favoritband. Och då var det liksom att jag hade liksom, alltså jag gillade Slipnought. Eh, och jag var bekant med musiken, men jag visste liksom inte vilka, alla människorna som var bakom masken än. Liksom, för att de har ju masker. Mm.
2: Vilket år var det här Oliver, 2009? 2009. Då var jag också där.
1: Coolt. Det Var vi bra.
2: tillsammans där i publiken utan att veta om det? Ja, ja. nu
0: får vi veta att Amanda gjorde exakt samma misstag som Oliver.
2: Det var jag bakom masken. <laughs>
1: <Precis. laughs> Nej, men äh, alltså det var så jävla synd för att jag fick, jag fick knappt se den spelningen på Slipnått för att äh, Borde jag säga detta. Det Johanna ser Nej, äh, Johanna får klara sig. Äh, J- J- Jennys stora syster, hon var så jävla full och hade bråkat med sin kille. Hon skulle absolut se bullet in i tältet samtidigt som Slipnått spelade och Jenny ville inte lämna henne för att hon var liksom full som fan. och var ett jävla vrak. Och jag ville lite lämna Jenny så att jag liksom fick typ titta ut i huvudet från tältet. För att kolla på Slipnots är på andra sidan festivalen. Det var fruktansvärt. Men bra spelning. I alla fall detta var inte på själva spelningen utan det var på dagen. Jag kommer inte ihåg om det var dagen innan eller dagen efter. Um, för att det var liksom inte under själva festivalen och jag, var, jag gick in på typ uh, Avenyn och jag hade trän på mig och så t- t- plötsligt så kommer det en stor jävla kille med långt svart hår alltså jättestor kille lång med typ svarta solglasögon <hör> och han bara liksom pekar på mig bara, hej nice shirt kid och jag bara, eh, thanks och så gick jag, gick jag ifrån. Och sen efteråt. Så, men varför sa han så? Så bara, Var det där? Säg inte att det var fucking. Eh. <kör> helvet min röst idag jag håller på. Säg inte att det var gitarristen. Och jo mycket riktigt. Jag gick och kollade upp hans ansikte. För jag hade aldrig sett han utan masken Och det var han.
2: Jag gick och kollade upp hans ansikte.
1: <laughs> ja på internet jag bara, åh oh, gud! Jag bara, han, måste, han måste tänkt liksom att uh, jag skulle bara, åh oh, fan vad coolt! Typ. Och, så, och jag bara ignorerar honom. Och bara, hej, weirdo. Okej.
0: Okay. jag ska gärna vara rätt så skön tror jag. Man är så järnkännlig. Att man det inte blir så stor uppståndelse så fort man typ sig. Ja, jag
1: antar det. Men, men samtidigt så... Jag du hade då inte ens yttrat sig. i fäller Det
0: gjorde väl din då att du liksom fick prata med gitarristen även om du inte visste det just då. Ja,
1: uh, så alltså jag kommer aldrig minnas den gången som jag liksom bara typ uh, nonchalant bara thanks uh, till gitarristen i Slipknot.
0: Alltså värdshåll.
1: Jag är alla chenli så jag blir. Uh. Mick Thompson, ja. <här> uh. uh. mm. Ja,
2: jag kommer ihåg för något år sedan så lyckades jag springa förbi Fredrik Lindström på väg till bussen. Det var ett sånt här extremt ovärdigt ögonblick där jag hade jättebråttom till bussen. Jag hade behövt jobba lite längre än vad jag hade väntat mig och var liksom orolig att jag faktiskt skulle missa den. Och så liksom det var lite halt ute har jag för mig eller någonting sånt. För jag vill minnas att det var liksom av det kallare värdeslaget så kom jag så här halvspringande, brådis och så kutar förbi honom till busshållplatsen. Sen bara så här, han det var ju Fredrik Lindström. Fredrik Lindström. Han är oväntat lång, för övrigt.
1: Jag vet inte om det är. Jag kan han... ingenting av svenska kändisar.
0: Fredrik Lindström är han språkvetaren.
2: Språkvetare och svensk komiker också.
0: Ja, han är med på spåret.
2: Och är domare. Ja. Jag har ja, han liksom sån... som
1: eh, domare på, på spåret Fredrik Lindström.
0: Jag tror inte jag har haft någon sån här, liksom, Aha, egentligen jag vet, ett awkward-möte med någon som jag kände. Jag, jag jag... Awkward var det väl Jaha. kanske
2: inte, mer jag kände bara så här att man hade ju kunnat föra sig med lite mer gras än att halvspringa till bussen.
1: Du kan tänka Sen tror att, jag att jag har sett
2: honom någon gång på tågstationen också. Även då blev jag så här, wow, vad lång den här människan är. Jag tycker att han har liksom inte mycket lång aura, Men han är garanterat över 1, 90.
1: Man, tycker, alltså, man vet ju att han liksom, på varenda familjetillställelse så berättar han den historien. Och den gången som en random tjej bara hade mag och springa förbi honom. <laughs> <laughs>
2: Nej men alltså det här är en person som jag ändå... Alltså intresseras av, eller vad man ska säga. Jag tycker att han är otroligt rolig och klippsk och finurlig. Och jag har sett någon live Så när man liksom stöter på en kändis, om man säger så, så vill man ju inte känna sig som världens största tönt. Ja. Jag tror att jag
0: någon som liksom riktigt är pinsam interaktion med någon som jag kände. Jag vet, jag blev intervjuad av Markku en gång och eftersom jag har finsk finskklingande namn då så pratade han finska med mig och jag förstod inte ett ord. Nu. Jag bara, vi va. Och så sa han det igen på finska jag bara, "Ämäs, jag men jag pratar
1: finska." Kitosperkele. Ja, sa han. <laughs>
0: Nej, men det jag tror jag vann. Jag vann Sverige loppet tror jag. Och sen han som nu nu minns inte jag den killens namn men han är liksom med typ om det är någon som lyssnar liksom på podden och liksom kollar på Trav. Så han typ brukar sitta i studion och han typ intervjuar folk och sådär också. Eh, inom trav. så Han har ju Seger intervjuat mig på det här gången också. Han försökte alltid få mig att säga. Ja ah, men det är självklart att du ska hålla på med stora hästar. <laughs> och jag var säger, Nej, vill jag inte. <laughs> Pony är så bäst. Ja men precis. Eh, när det här avsnittet är inspelat så har vi faktiskt fyllt tio år. Den här podden som är 18 september. Så har vi ju släppt vårt första avsnitt 2011. Jag tror inte att någon av oss hade egentligen tänkt att vi skulle sitta här tio år senare. I
2: synnerhet jag, givet att jag inte ens får mejl. <laughs> Nej, på men den. precis. Det var ju
0: liksom 18 september 2011, man. Det bara hmm, spelsnack, vilka grejer. <laughs> uh... Nej,
1: det, det tror jag absolut inte. Jag tänkte att det här är liksom ett sådant här hobbyprojekt som vi gör för skojs
0: Och det var ju, det, det är ju fortfarande egentligen, men det var ju det i början också. För vi var så här att ja, ah, men vi körde igång, och sen så kunde det gå typ månader mellan mm. avsnitten. Ja. Yeah. Eh, men 18 september så är vår födelsedag I alla fall eh, Och nu på lördag Så ska vi ha en Livestream från klockan 10 Till 1 på natten Är väl tanken Där vi kommer spela en massa spel så att vi hoppas att ni eh, Ni vill titta Så att det är bara och surfa in på vår YouTube kanal Där kommer vi, där kommer vi vår i vår då
1: Det är inte ofta man får chansen att Liksom Uh, vara allihopa och göra någonting på spelsnäcket eftersom att vi, vi sitter i olika delar av men nu bor ju vi närmare varandra än vad, än vad vi brukade göra Ja, precis uh, uh, men... Tack vare mig <kör> uh, Ja,
0: ja jag, jag, jag vill känna att jag har bidragit också <hör>
1: uh, Lite i missförtjänst. Uh... Du var okej okay. Okej <hör> uh, så nej, men jag, jag tycker det, det här ska bli riktigt kul och eh, det är inte heller, alltså. jag har aldrig varit med på någon form av video jag vet att Emma har gjort någonting. Eh. Ja men vi
0: hade ju, jag vet att eh, för flera år sedan, kan det kan vara 2016, 2015-2016 tror jag, då gjorde vi lite, eh, alltså experimenterade med lite let's play så att vi har ju vi har ju haft lite sånt spelande på vår kanal. Vi har dock aldrig liksom haft kameror och sån här grejer, Utan det börjar börjat röst på. Mm. Eh, och nu, nu har vi väl fått någon form av amatörstudio fixad. Så du kommer ju inte se liksom, nu när Youtube och sånt. Liksom, att Nu finns det ju faktiskt som spenderar pengar på sånt här. Och verkligen liksom har super... Det är liksom typ att ah, Jag sitter i mitt rum. Allt är perfekt upplyst. Vi kommer ha en liten webbkamera. Och vi kommer streama spel. Så att det kommer se lite hipp smapp ut. Men det, det, det är liksom... Det är som hobbynivå. Typ som när man streamade... Innan 10 talet så kan det se ut. För att när jag och Robin, vi har ju streamat spel tidigare. När vi liksom bodde mitt ute på landet. Hade inget riktigt bredband. och körde typ så här Telia's första mobilbredband så här PC-kort. Eh, och då vände vi bara webbkameran mot en tjock tv. Och streamade på det sättet. Det, det var för jävligt var det. Men jävligt, vi ja. Ja, så att, så att vi typ spelar Worms och vi spelade Gears och vi har spelat Halo. Och samtidigt som vi har liksom streamat så får folk få titta på.
2: Jag har ju aldrig streamat på egen hand så. Utan jag har ju gästat eh, Tobbe Fix på Svampriket och spelat ihop med honom ett en gånger. I och med att vi är så pass nära kompisar. Och dessutom så har vi ju eh, då liksom vissa spel ihop som vi har känt att äh, de här vill vi verkligen ta oss an. Så då har vi gjort det. Och sen så har jag gästat Skräckafton. Där du också kom med på ett litet Ja, precis. Jag jag, precis,
0: jag, jag fick halka in lite. Och ja. sen, och men, sen men sen är ju nog spelhjälpen också.
2: Precis, vad jag skulle komma till. Så var jag med och arrangerade spelhjälpen år 2016 och 2017. Där vi skänkte pengar till cancer respektive kvinna för kvinna.
0: Så Amanda är ju van att göra det här i proffsmiljö så det var det nu, det, proffs proffs. Blev, det blev, ja men jag kom ihåg på skräckafton, det var ju liksom ett, alltså det var ju typ, man är typ en scen riggad i ett rum liksom en typ skitstarka land. Nu sa jag lam- kvinna
2: för kvinna, kvinna till kvinna heter ju organisationen naturligtvis.
0: Men skräckafton hade typ en riktig studio liksom med, med liksom, det var riggade lysen och det var liksom en hel liksom hubb utanför <skratt> typ en miljard olika sladdar. Jag köpte en USB 3.0 USB-hub helt
4: enkelt som vi ska ha till hjälp
2: Ja men alltså första året på Spelhjälpen till exempel. Då hyrde vi oss in eller fick låna ett kontor helt enkelt. Mm. Där vi liksom hade då eh, styrt upp. Så att vi hade dels en liten alltså, sambandscentral där det fanns moderatorer. Under vissa perioder då av dygnet. Och sen så hade vi liksom byggt upp en studio. Där vi hade delat det här avlånga rummet då i tu. Så det liksom var datorer och sedan en skärm som vi spelade på. Och sedan så var det liksom soffa, banderoll och så vidare. Mm. Och sedan så fanns det ju en massa kringmiljöer där man bara kunde rigga upp en typ tältsäng och täcka lite om man skulle behöva några minuter. Andra året så var vi på en inkubator uh, ute på hissingen Och streamade därifrån. En spelinkubator alltså.
3: Okej, mm, okej. Okay,
0: okay. Jag tänkte att det var typ så här Göteborgs Business School eller någonting sånt. Om de har något inkubatorprogram.
2: Alltså det här var ju liksom spelutvecklare-inkubatorn. Mm. Ja, jag, jag, jag,
0: jag förstod. Eh, så det ska bli kul. Så vi ska spela en massa spel. Så vi ska spela Super Smash och Mario Kart och Fall Guys. Såklart. Såklart, ja. Det blir inte 15 timmar Fall i till Amandas stora sorry, Men eh, vi kan klämma in något litet Fall Guys i alla fall. Man kommer
2: se mig så här, sitta med ryggen mot och så spela Fall Guys med en liten datorskärm i bakgrunden.
0: Ja, men precis.
2: <laughs> Helt plötsligt, mitt i så här, Olivers viktigaste segment så är det någon som skriker högt och sträcker armarna i luften i bakgrunden.
0: Ja, ja men precis. <laughs> så att eh, det kommer bli en hel skoj. Och som sagt, har ni, har ni någon liksom önskemål om vad vi skulle vilja se att vi spelar så är det bara att höra av sig. Så kan man säkert eh, peta in någonting. Så vi hoppas verkligen att ni vill vara med och, och, och fira liksom. Det är, för det är en sån här grej. Det är inte ofta... Oj, så sa vi livepodd också. Hade vi tänkt. Vi hoppas vi får till det. Eh, men det ser ut som att tekniken fungerar i alla fall. Så att då... När sa vi När ska vi livepodda? Var det klockan... Jag har väl skenat uh... typ som vi har typ petat lite i.
2: Ja, för mig, det var 17.00.
0: Ja, 17.00 så kör vi livepod, eh, Så förhoppningsvis så fungerar det bra. Ja,
2: så alltså det kommer bli jätteroligt. Jag tycker att det är väldigt roligt att streama. Sen så är det en sån grej som jag aldrig har kommit mig för att göra själv. Dels för att jag kanske skäms lite över alltså, min bristande kunnighet eller... Eh, min talang när det gäller spel i allmänhet. Så jag tror att det har mycket med så självförtroende grejer att inte jag har streamat någonting. För jag tycker att det är jätteroligt. Och det blir ju liksom en väldigt särigen interaktion med folk. Mm. Sen så kan det vara väldigt märkliga grejer också. Och folk kan kommentera skumma saker. Men ofta så är det ju trevligt folk.
0: Ja, men funkar bra så kan vi ju säkert... Alltså... Streama oftare, inte lika länge Men liksom att man kör någon gång <laughs> Nej jag tror då... att jag är
2: okej med att inte streama Varje helg timmar. nu
0: var... Nu firar vi tio år med spelsnack ordentligt Varje helg blir det 15 timmar stream här Nej det blir det inte Men det, det, är men det kan vara kul att, att liksom streama För att vi har ju hela tiden haft liksom olika tankar För att vi ska liksom köra lite mer Aktivt på Youtube kanal och kanske streama lite spel och sånt Men det är så här att det tar tid Och det är lite bökigt och speciellt när vi inte har bott nära varandra heller Nej så blir det ju också liksom så här uh, jobbigt liksom rent logistiskt men det kan ju vara så att det var en ny säsong i Fall guys eller typ så ja ah, men varför inte typ testa och köra All Skulls on på Halo liksom såna saker så att uh, ja kanske man vet aldrig får se alla har ju också väldigt hektiska liv så att man hinner inte med allting men lite tv-spel har vi ändå hunnit spela under veckan eller hur mm-hmm. Så att jag tänkte, Amanda du är nog den som har spelat du är nog den som har spelat mest olika spel av oss.
2: Ja, det kanske man kan säga. Alltså jag har ju före den här veckan spelat Transistor som ju är det andra spelet från Supergiant Games. Anledningen till att jag spelade det var att jag faktiskt skulle gästa en annan podd. Så om man vill höra mig prata lite mer fördjupande om det så gästade jag Nytt Spel Plus. Där vi i några timmar satt och bara dissekerade det här spelet. Bortsett då från vissa ivägssvävningar. Det blev lite roligt dock för att jag skulle tydligen ha valt ett spel som jag hade spelat. Och som de inte hade spelat. Men jag hade missuppfattat det här i och med att jag oftast är in i min sån här skämshögsaura aura. Eller om man ska säga. Så då valde jag ett spel som inte jag hade spelat tidigare. Och nu då alltså har spelat. Men Transistor handlar egentligen om karaktären Red, som av mystiska skäl helt sonika börjar gå på ett hämduppdrag skulle man kunna säga. Där berättelsen tar vid så drar man ett stort svärd ut ur en man som vad jag förstod det som senare är hennes kärlek helt enkelt. Och hon ska ge sig efter en onskefull organisation. Som är orsaken helt enkelt till hans död. Och det här svärdet då har absorberat den här mannens röst. Eller medvetande skulle man kunna säga. Och på så vis så har hon konversation med honom. Men hon har också förlorat sin röst. Så det blir liksom en envägskommunikation där ändå. Även att hon kan liksom kommunicera via olika terminaler och sånt. Mm.
0: Ja men det var en ganska så här, små, alltså en fiffig grej de gjorde mellan sitt första och andra spel för att Bastion där, där är det ju en berättarröst hela tiden där har ju ingen av karaktärerna en röst utan du har en berättare som, som återberättar vad som händer. Mm. Eh, och sen tog de liksom lite vidare det konceptet till Transistor där också det, det fungerar liksom mer som en berättare som ditt svärd är då berättarrösten
3: i princip.
2: Ja men det skulle man kunna säga. Det är svärdet som ska man säga förklarar situationen mm. lite grann. Sen så tyckte jag att Bastion var ett väldigt bra spel men jag tyckte att både musik och berättarröst var lite onödigt mycket närvarande och jag tyckte att det nästan blev lite för påtagligt. Och det här spelet är lite mer lågmält på det viset att det fokuserar mycket mer på miljö och musik. Och man skulle väl kunna säga egentligen att spelet är poetiskt, romantiskt utan att på något vis bli överdådigt. Själva berättelsen är väldigt känslosam. Miljöerna är väldigt spektakulära. Fast ändå inte på ett sätt så att man har svårt att ta in dem på något vis. Man skulle kunna säga att det är lite 20-tal möter... Alltså framtidsvision.
0: Ja men det är lite så art deco, cyberpunk aktigt liksom.
2: Ja, jag är för mig att eh, en av killarna jag pratade med i den andra podden sa just eh, art-nivå. Mm. Det ah, var lite ja, åt det hållet. Ah. Eh, och det kan jag väl hålla med om, absolut. Eh, jag kollade också på en dokumentär som Noclip har gjort om transistor för att liksom få lite mer grepp om skapande processen. Och det var faktiskt väldigt intressant att se då hur berättelsen kom till. Och hur själva upplägget kom till. För att Bastion sågs ju kanske som ett lite mer juvenilt spel. Liksom. Eh, med en karaktär som inte liksom såg så här fullvuxen och hård ut. Eller om man ska säga som många andra spel. Så de hade egentligen tänkt att ha liksom en mer ruffig, tuff boxare. Som huvudkaraktär i Transistor. Men sen så kände de liksom inte riktigt för den processen. Och då skulle det ju vara... En sångerska då, likt Red, som istället skulle dö. Och det då triggar hur spelet startas i mm. mycket. Men sen så börjar de spåna iväg från det där. Och då kom det istället in en berättelse om en kvinna då som skulle jobba på en taverna och skulle komma in en trollkarl som hon förälskar sig i, och dagen efter så blir han mördad. Och så börjar den hemhistorien. Mm. Men i och med att de var väldigt inne på det här futuristiska temat så slog de ihop det där lite grann. Så istället så blev det liksom en sångerska som då ska hämnas, den här mannen som man drar ut svärdet ur från början. Mm. Så det är väldigt intressant liksom att se hur det börjar och sedan att det faktiskt resulterar i något helt annat. För det känns ju som att när man kollar på deras olika spel. Så har de en väldigt tydlig och sär riktning. Men att det faktiskt verkar som att det har börjat någon helt annanstans.
3: Mm.
2: Sen så. Spelmekaniskt är väl. Jag känner minst för det. Alltså om vi säger musiken är magisk. Och den är inte heller så jätteöverdådig. Utan den är ganska så plinkande och plockande. Liksom. Och eh, kan vara ganska så tungt vilande i, i bakgrunden. Och naturligtvis så är det ju Darren Corb- och även Ashley Barrett som är skapare här. Och Ashley som då sjunger vissa av spåren- och även nynnar i vissa av stridssekvenserna. Man skulle kunna säga att det är actionbetonat- med inslag då av strategi. Var de här strategiska momenten går ut på att man- Då i mitt fall trycker på R2. Vilket då gör att tiden stannas upp. Och man får möjlighet att göra olika typer av drag. Och det är liksom ett fokusläge då. Så man har olika typer av färdigheter. Man har liksom en då mätare- som då minskar ju fler olika drag eller steg man tar. Mm,
0: så det är liksom varje action tar energi så att säga. Mm.
2: Men det är också väldigt intressant för att deras inspirationer från början var XCOM och Advance Wars. Ja. Men sedan så gjorde de verkligen något helt annat. Och jag applåderar dem ju verkligen för att göra någonting så speciellt och unikt som de har gjort. Sen har jag lite problem med tempot i hur striderna utförs. För att jag tror att jag hade föredraget om det antingen hade varit action eller strategi. Jag tycker att idén är superintressant. Men jag känner att det inte är tillräckligt långsamt för att jag liksom ska kunna ta lite i taget och ta det lugnt. Och det är inte tillräckligt hektiskt för att jag bara ska vilja plöja spelet vidare. Så det känns som att jag är i lite konflikt med mig själv där. Att jag vet inte riktigt om jag ska vara lugn eller om jag ska vara stressad. Mm. Vilket gör att jag tyckte att det var lite tungrot ibland att ta sig igenom. För jag visste inte riktigt vad jag skulle stanna upp och jag visste inte riktigt vad jag skulle plöja på. Så det kändes lite märkligt för för egen del att spela på det viset. Och jag gillar ju strategispel liksom. I vanliga fall, även att jag inte vidare bra på det. Så är ju Fire Emblem till exempel en spelserie. Som jag uppskattar väldigt mycket. Som jag, som jag har spelat en hel del.
0: Mm. Planerar du att spela Advance Wars när den släpps i vinter?
2: Ja men det tänker jag nog göra.
0: För det, alltså, jag verkligen älskar Advance Wars. Och det var en sån skum skumgrej. För att jag hade ingen alls tanke på den serien. Och sen Robin hade köpt en DS. Med Advance Wars. Och han bara, alltså jag tror att du skulle gilla det här. För det är skitkud. jag fick låna det av honom. Och det var liksom, alltså jag följde verkligen på task. Jag tror att jag typ 40-50 timmar på hans liksom spelkasset ja. Och sen köpte jag det själv. Och spelade typ dubbelt så mycket på min egen spelkassett. Och sen när vi, alltså vi kunde ju sitta upp hela nätter och spela mot varandra samtidigt som det var en sån riktig kassfilm typ på <laughs> kanal 5 eller sånt där. Eh, och satt bara och spelade vansvar. Så gjorde egna banor och, och liksom meja ner varandra.
2: Men alltså rent estetiskt så ser det ju väldigt tveksamt ut. Men jag ska bli väldigt eh spänt på att se mm. pixelspelen faktiskt alltså, det, det kommer att köras.
0: Pixelspelen är jättefina. Alltså de som finns till både Game Advance och Nintendo DS, de är ju skitsnygga. Sen, sen är jag ju också svårt för den här liksom 3 d modellerna som de har i nya spelet. Men jag, bara, alltså jag får mer Advance Wars, fuck it. Du får se hur jävla bajset ja. Ut. Ja,
2: men Jag är jättenyfiken och jag vet att du har sagt till mig jättemånga gånger att jag borde spela det. Mm. Så vi får se hur det blir i framtiden. Men som sagt, Transistor är ett spel jag verkligen rekommenderar. Och i synnerhet om man liksom kanske har spelat något av de andra Supergiant Games-spelen. För nu tycker jag ju att Hades är deras bästa. Men jag tycker att eh, hela deras bibliotek där med Bastion, Transistor, Pyre och Hades är så otroligt starkt och fascinerande för att de gör hela tiden nya saker. Det som de säger i den här dokumentären också att absolut, de hade kunnat göra ett Bastion 2 för att spelet fick liksom, så väl mottagande. Men de bestämde sig för att gå in i en helt annan riktning och sen har det liksom blivit studions studiens signum mm. på något vis. Att de gör nya saker, de testar nya kombinationer och det är det som jag tycker gör dem så speciellt. Och man märker alltid att oavsett om det är ett upplägg som man dras till mer eller mindre så är det så otroligt hög kvalitet på deras saker. Mm. Det är välskrivet, det är snyggt, det låter fantastiskt, deras karaktärer är intressanta. Och även att Transistor till exempel är ganska så vagt och ganska öppet för tolkning så känner man någonstans liksom otroligt mycket med karaktärerna.
3: Mm. Jag
0: tror jag. För jag, jag, öden. Jag recenserade det när det kom. Eh, och då kände 2014, va? Jag, ja, jag tror det tror jag var min andra recension på loading. Eh, och då kände jag också så här att berättelsen är lite för diffus många gånger. Eh, för att efter man har liksom det en gång så inte riktigt. Det känns inte som att man har riktigt koll på allting. Så man nästan som köra det igen.
2: Ja, men tanken är vad jag har förstått det som. som att man ska köra det två gånger för att få liksom, hela förklaringen.
0: Mm. Och det är liksom... Jag, 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 jag är inte speciellt förtjust i att spela omspel av den anledningen.
2: Nej, men precis. Och Bastion är det något liknande med också. Pyre har jättemycket omspelningsvärde. Hades ska man ju klara tio gånger. Och plus göra massa andra fler grejer. För att liksom få helhetsbilden. Så jag kan förstå liksom att folk kanske inte orkar med att ta sig den tiden.
3: Mm.
2: Men vad jag har förstått på till exempel de som har spelat Hades så är det otroligt värt det i mm. slutändan. Så vi får se om jag tar med an det och mular skurken liksom så pass många gånger. Men som sagt alltså Supergiant Games de har någonting som ingen annan studio har och det är kanske är ibland svårt att sätta fingret på men om man skulle beskriva det med ett ord så är det liksom kvalitet på alla plan egentligen.
3: Mm. Du har ge det mer kast med Heidi Solberg? nej.
1: Oliver
2: har somnat? Oliver dog.
1: Nej, hör du mig inte? <laughs> nej, nu hör jag dig. Ja, <laughs> oh, nej men jag sa nej. Så Uh, okay. jag, jag, nej, jag har bara haft Andra grejer och hellre spelar mm.
0: så, Ja, för att du hade ju spelat lite Destiny 2 Och gjort massa grejer som du egentligen inte tycker om Men av någon anledning så tycker <laughs> om det är Destiny Why?
1: Ja, uh, uh, uh. jag vet inte är det talat. Och detta var inte någonting som vi tänkte ta upp idag För att du frågade mig innan vi började bara, Har du spelat något? Jag bara inte, förutom det där liksom. Och, och jag har spelat lite Destiny. Gjort Daily Bounties. Och du bara, är det kul? Och jag bara, ja. Um, ja, och jag vet inte vad, alltså. Jag tror att, alltså när första Destiny kom så var det ju. Uh, det var du och jag och Sebbe som spelade kampanjen tror jag. Ja. Och uh, förutom liksom alla de här. Alltså att man var besviken på att, uh, okej, okay, där är liksom Halo Studios nästa spel och liksom kampanjen är trist. Uh, och liksom står in i rörig och liksom, ja, uh, där bara känns tomt på så många olika sätt. Jag tror att det som absolut dödade upplevelsen för oss var att man kände aldrig att man blev liksom uh, ordentligt belönad för vad man gjorde.
3: Mm.
2: Alltså det är en väldigt viktig poäng ändå. Mm. För att jag tycker ju att det kan vara ganska roligt att göra såna här dagliga utmaningar Men då ska jag verkligen känna att jag blir ordentligt belönad Alltså som sagt, nu kommer Fall Guys här igen Och förstör stämningen lite för dig Oliver Men <laughs> det är ju en sån här eh, grej som jag tycker är väldigt roligt Att när man fortfarande har möjlighet att nå maxnivå i Fall Guys under den säsongen Alltså innan man liksom har nått den Då tycker jag att om man klarar sin utmaning för dagen så blir man rikligt belönad om man känner att man gör en progression är det vad liksom du känner i Destiny 2?
1: Ja, och, och, och det är just där för att liksom, jag kan spela 45 minuter i Destiny 2 varje dag och nu gör jag inte det för att jag inte har tid men de dagar som jag gör det så även om det bara är 45 minuter en timme så är det att jag faktiskt känner att jag har gjort framsteg För som sagt I i ettan så kändes det aldrig som man gjorde Framsteg egentligen Och gud vad mycket som har hänt Med Destiny sedan Första spelet Och särskilt liksom Vanilla launch launch första spelet Jag vet att Jag tror att vi alla tyckte om Destiny 2 Särskilt i med ettan
0: Ja oh, gud ja, och speciellt liksom alltså, det var ju skitkul när vi var sex pers och gjorde uh, Raiden uh, det var ju liksom höjdpunkten
1: Det var jättehäftigt um, mm. Men nu är det alltså som, som... Okej, okay, jag tror att det har liksom för att de har ju börjat med säsonger jag tror inte de här säsongerna fanns när du spelade liksom, alltså när Destiny 2 lanserades Nej uh, Så att nu är det, jag tror att det kostar typ 99 spänner och sådana här skit um, Och så har du en säsong är väl tre Tre eller fyra månader eller någonting. <skratt> och all XP som du eh, drar in. Under den här säsongen. Liksom, går in i det här säsongspasset. Och det finns hundra levelar. Och för varje level. Så blir du belönad med någonting. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara liksom, specifika gear. Specifika vapen. Det kan vara eh, lite tråkigare grejer. Alltså det är absolut tråkigaste är när man får glimmer. Men det är inte jätteofta man får det. Man kan också få... Du, du
0: slösar ju ganska bra med Glimmer också, vill jag minnas. <laughs> det var så himla fult för att det var, Destiny 2 var precis nytt. Och sen så fick du något quest där du fick en sak av en NPC. Mm, jag kommer inte och sen ihåg det. Nej, men sen kunde man också säga att... Man, den första fick man gratis.
3: Mm. Och
0: resten fick man köpa. Så Oliver bara så här, helt östet bara... Åh nej! Så vad är det som hänt? Jag gjorde precis av ja, Alla mina pengar vad, vad, vad Hur då? Nej, men, vet Man fick den här grejen och sen så fanns den kvar Så jag trodde hon bara
1: gav mig En till och en till Samma till alla sina pengar Och en skit skitsak ja, ja det var ju inte något eller Jag bara tänkte Nej. åh gratis grejer Liksom
4: ja, Jag tänkte jävla
1: vad belöningar man får här um. Så, nej, nej men så, alltså, så som spelet är liksom balanserat och hur det ser ut idag så inte nog med att allting du gör liksom matas in i det här säsongspasset där du liksom regelbundet låser upp nya exotics och, och spännande skit. Um, utöver det så har man ju liksom allt annat också att liksom du, du hittar uh, spännande loot och grejer bara organiskt medan du gör de här olika grejerna. Um, mm. Och uh, så, så min, min rutin är nu liksom att jag tar, för det finns fyra daily bounties på de olika mm. grejerna. Och jag gör vanguard bounties som är strikes. Jag gör crucible bounties och jag gör gambit bounties. Och eh, medan jag gör de här eh, strikes strikesen, crucibles och gambit matcherna så får jag grejer organiskt. Dessutom, förutom då den XP som, som spelas in i i säsongspasset. Um, eller säsongen. Jag får också liksom experience, eller om man ska säga, uh, reputation hos Savala hos exempelvis för uh, Vanguard Strikes. Så att han belönar mm. mig också när jag liksom kommer till en viss nivå. Uh, och när jag har gjort. Jag tror att det är. Det finns weekly bounties också och de garanterar dig eh, så kallade prime engrams. Prime engrams är grejer som garanterat har betydligt högre liksom, power level än det du har nu. Så att du vet att oh, det kan vara liksom att okej, okay, du får ett tråkigt och bond eller ett par tråkiga handskar. Det behöver inte alltid vara spännande vapen du får. Men du vet att det du får i alla fall en högre power level så att du i alla fall går upp. Mm. Ehm och alltså det är, bara, det är liksom effortless att, att göra framsteg i Destiny nu. Liksom att känna att din karaktär blir bättre och bättre och bättre och bättre. Mm. Um, så att det är bara en sån grej som det, det är lätt att plocka upp. Och uh, jag kan sitta alltifrån liksom till 45 minuter till, till fyra timmar. Um, och det finns alltid grejer att göra. Ja. Det, det som är problemet och, och jag vet att vi, vi pratar om det här nu för att eh, när du frågade mig innan Paul började så, liksom, så sa jag att och jag vet inte varför jag tycker det här är så jävla, liksom kul för att i andra spel är ju sånt som jag hatar liksom, det här liksom, att jag känner att jag måste gå in och, och liksom, jobba mot ett mål liksom, och att om jag inte jobbar mot, mot det här målet så typ, missar jag någonting Mm. Och det är frustrerande. Och jag bara liksom, det, det, är samma, det, det är det som ja, har dödat Gears of War 5 för mig.
3: Ja, gud uh,
0: Men det. samtidigt det tar så lång tid. Alltså, det är också det där, hur lång tid tar det att komma liksom till slutet? För Gears, alltså, det tar så jäkla lång tid att komma till högsta leveln.
1: Mm. Ja, och jag känner liksom att det, Destiny, jag tror att det är väl den största grejen med det som gör att det inte är horribelt i Destiny. För mig i alla fall. Är att det inte känns omöjligt. Alltså det känns inte som att oh, jag kommer aldrig hinna göra det här, det här säsongspasset. Mm. Men jag har liksom suttit två kvällar uh, i veckan. I två veckor nu. Och jag är level 20 eller någonting. Av hundra. Och jag har ja. fram till februari eller vad det nu är. Så jag vet liksom att det här är görbart. Jag gjorde det säsongspasset utan problem. Jag vet att Adam han liksom tragglar sig igenom. Ett helt säsongpass på två veckor. Liksom. Alltså det, det, det är görbart. För, även för någon som mig. Och som, som dig. liksom Vuxna människor med jobb.
0: Mm. Ja precis.
1: <laughs> uh, och det är liksom. Och det är kul med just Gears. För att, men, så mycket Gears vi har spelat online. Jag vet att det är inte bara på grund av säsongspasset. Som intresset har dalat lite. Jag känner också att Gears liksom inte är lika spännande längre. Som det var ut 3. Jag skulle,
0: fast jag skulle ändå säga att det, det, är liksom, det är en viss del till den. För vi har en sån kännedom om Gears. så liksom vi tycker om de här karaktärerna. Och speciellt då, om man tänker Gears 5 när det, när det släppte. Så hade det en ganska alltså väldigt sparsmakad liksom, karaktärsgalleria. Vad man kan spela som. Mm. Och sen så kommer de här säsongspassen. Ja men precis. <laughs> ja fy fan. Och sen så kommer de här liksom, säsongerna. Och så är det kanske en karaktär man egentligen vill spela. Och då ligger den liksom typ kanske 50-60 timmar bort. Och det är bara så att jag vet inte om jag hinner. Och då vill man liksom inte ens säga att Man vill inte ens börja. Nej, uh, nej, nej men alltså det,
1: det är säsongen i Gears som verkligen liksom satte spiken i kistan för mig för det spelet. Mm. Uh, jag vill bara poängtera att det inte bara är därför. Det är inte så att det är liksom åh, oh, typ mitt favoritspel men just säsongen säsongerna pajade utan det är också liksom att jag inte är lika high på Gears Online som jag var när Gears 3 kom exempelvis. Nej. Uh, men ja, alltså och det är, det är också liksom när man öppnar upp andra spel så och liksom tittar på de här säsongerna jag bara åh, jag liksom orkar inte ens sätta mig in i det. Jag kommer ihåg när vi öppnade vad heter det? det Halo, eh, Halo Porto-spelet. Um,
0: ja, Splitgate. Ja.
1: Splitgate, jag tittade på menyerna där. Liksom och försökte bara, för vi spelar på matcher och det var kul. Liksom. Uh, och jag t- liksom gick in på de olika menyerna och tittade och bara, nej. <laughs>
0: Ja men det är också så att Kan jag inte förstå vid en första anblick Liksom vad alla de här systemen vill göra Då blir det för jobbigt ja. Speciellt när det bara handlar om att få XP Låsa upp ny, nytt utseende Eller nya skins mm. Det ska inte vara komplicerat Nu är ju i alla fall inte Gears komplicerat på det sättet. Det är ganska tydligt att se hur man låser upp var. Men sen så när det kommer till att om oh, vi ska olika valutor, du har en valuta för att kunna köpa grejer, sen har du valutor som du måste betala riktiga pengar för. för att. Kunna, då, då blir det bara så att nej. har du en Efter... valuta
1: du får ifall du dismantlar grejer du redan har. Och... Ja,
0: eller ta typ Rainbow Six Siege. Det är liksom bara så att, what? Liksom, när man kollar igenom de grejerna. Det är helt obegripligt.
1: Ja, alltså nu har jag spelat en jävla massa Siege, så för mig är det inte...
0: Nej, men alltså det, det är liksom... Men, men jag förstår... Har inte men... De... Ja, För de har väl typ två, om inte tre olika valutor. Och allt, liksom alltså värdet på vissa saker är så jätteskeva. I alla fall var det så tidigare. Jag såg någon video också som gick ur så Bara typ det här skinnet kostar så här mycket. Och sen är vi typ den här Legendary-skinnet här borta som är till ett vapen som kostar typ hälften. Liksom att det är så här: Makes no sense. Så att eh,
3: oh, nej. nej.
1: Och jag, alltså, jag antar att för att just det här med Destiny att. Att de har balanserat det på det sättet nu att man faktiskt känner att man blir belönad även för liksom, de här små insatserna som jag har tid att göra. Att det inte mm. bara är liksom att de som faktiskt sitter och grindar hela säsongen och liksom gör raidsen för jag har inte gjort en raid sedan vi gjorde det för att det, liksom, det finns inte tillräckligt med folk och eh, det är liksom att man behöver ändå komma till en bra en viss punkt. Liksom, att man måste ha ett fireteam på sex personer som alla är rätt light level, om så att säga.
0: Ja, och sen måste man ändå träna på Raiden så att man förstår vad allt ska göras Precis. och så blir det korrekt.
1: Att, att raid, Raidsen är ju liksom reserverade för de där liksom riktigt hardcore-spelarna som verkligen sitter och spelar Destiny. Mm. Uh, så de har inte gjort, men ändå liksom att Destiny i, i nuläget ändå är så att de, de som är som jag, som bara har tid att spela kanske 45 minuter om dagen om ens det, att de ändå ser till att även vi får liksom lite kul. Mm. det är ju den största delen men sen är jag, alltså, jag vet att jag har ju varit liksom punkter där jag bara, jag begriper inte ett skit av de här menyerna i Destiny just nu för man liksom öppnar upp Destiny, jag vet att oftast är det Adam som liksom tvingar in mig till att återbesöka Destiny igen och varje gång så fastnar jag mm. men varje gång så är det också så här: okej, okay, nu har jag inte alltså spelat på några månader vad fan är det som har hänt? Liksom menyerna ser annorlunda ut. Det är massa nya typ, olika sorters, quests att göra typ olika och konstig terminologi och det. Så att det, det hindret finns där också. Jag tror bara att an, en annan anledning till att Destiny gör det liksom på ett fungerande sätt för mig. är För att Destiny. Det känns som att de var före sin tid lite. Att, mm. alltså. Inte för att Destiny som koncept när det kom liksom var typ helt unikt. eller att de gjorde någonting som aldrig har gjorts förut. Men just det med liksom uh, jaga loot, komma tillbaka lite varje dag och liksom sånt som är jättevanligt i spel idag det, det kom i det liksom populariserades på något sätt med Destiny mm. känns som.
0: Och Till och med vanligt i spel som egentligen inte har någon multiplayer-komponent till sig alls. Ja.
1: Men typ, typ Assassin's, Assassin's Creed. Creed. liksom, uh. Gud. Mm. Det,
0: är lite, det är lite sorgligt alltså Nu gillar jag ju både Valhalla och Odyssey Men det är fortfarande lite sorgligt att tänka på det liksom, Vilken skillnad den serien har, liksom, vilka, vilka steg den har tagit Från typ Assassin's Creed 2 När det verkligen kändes som att wow Här är bara bara liksom en stad för mig att undersöka Och liksom en, en, en berättelse som tar kanske en 15 timmar att klara ut till att så här, Valhalla men bara amen, Den här berättelsen den hänger inte ihop så bra Och det ska dessutom ta 110 timmar Lycka ja. till mm. jag vet oh, Adam klarade
1: väl heller igår så. Och han bara 99 timmar tog det.
0: Ja, men det är ju helt absurt liksom så att det blir nästan som att alltså det, det, man måste nästan komma in i ett flow när man spelar Assassin's Creed Valhalla som när man typ när jag spelade mest Battlefield 3, det var så att jag vet inte riktigt vad jag ska spela. Jag tar en match i Battlefield och det blir så här, mm. hm, det är ganska kul att plocka av de här plupparna i, i Valhalla. Jag behöver inte tänka så mycket.
1: Det jobbiga med Valhalla är att de har gjort så att man behöver tänka lite mer än vad man brukade göra för att plocka de här plupparna. För att nu är det liksom, okej, okay, nu är jag en plupp och jag kommer till den här pluppen, men den är typ 20 meter under marken. Och bara Okej, okay, vart fan är ingången?
0: Ja, jo, det tycker jag också. Vänta. Men det, det är i alla fall lite roligare än typ skattkisterna i Unity liksom.
1: Ja, definitivt.
0: Mm. För jag tror var därför jag bestämde mig för att göra allting i Valhalla. För jag bara, men jag vill nog se de här liksom sidohistorierna. Och sen när jag gjort allt det. Jag bara ja, men jag kan ju lika bra göra det andra också. Ehm.
1: Alltså, så jag det... tror jag är jätte upp på Valhalla. Alltså.
0: Ja, men alltså det, det är på tok för långt. Jag kommer ihåg det. liksom när jag bara, men hoppas att liksom tar skalar ner spelet lite. Det kommer vara ännu större än Odyssey. Och man bara, men Odyssey var jättesvårt.
1: Ja, men då, då sa jag att det inte skulle vara lika stort som Odyssey. Ja, äh, men jag ja, tror att ja. de, de måste ha menat typ, till ytan eller någonting. För att, eh...
0: Ja, för att det finns inte massa vatten.
1: Nej, det, finns, det, det är fortfarande alltså, så jävla långt. Alltså jag har säkert ja. spelat det i 50 timmar och jag ser massa delar av kartan som jag inte ens har rört mig igen. Och jag bara. Ja. Ah. Mm. <laughs> det, det var kul för att vi, Jennys kompis, var här på besök med hennes dotter och hennes kille. Och Anton Etran. Och han. <laughs> Han har inte riktigt få ta på PS5 än, så Han bara, ja du har PS5 bara. Och jag bara, ja. Och du har Xbox Series X också. Ja, äh, Vill du testa någonting? Liksom. Känna på. Han bara, ja för jag testar Assassin's Creed väl härla. Och jag bara, vad fan. Det är det du... <här> 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 det är det din första <här> reaktion? Testa väl härla. Som alla andra. Ja. Assassin's Creed. Jag bara han bara, ja du... men jag, jag, jag tar alla kymet, eller troféer, alla Assassin's Creed varje dag. Och jag bara, det är ditt fel att du, spela ut tidsugen. <laughs> <laughs> du, du bara sätter
0: ja, oh, vi, vi startar väl Valhalla. Du bara startar Demon's Souls istället. Så bara, Här har du någon som faktiskt ser next gen ut. Ja. <laughs> Enjoy. <laughs>
1: uh, om du lyssnar nu Anton så menar jag inget till. Du får tycka om Assassin's Creed. Om vill. Jag, bara, jag förstår inte riktigt varför det är liksom typ, oh, din favoritspelserie Och att det är typ det enda du spelar varje år. Fakta är att...
3: Ja nej
0: Men eh, Amanda, du, hade ju, du har ju dragit fler pojksvärd ur byxan, tänkte jag säga. <laughs> men du har, du har, du fler
2: har, än vems pojksvärd ur du byxan? Ha, du
0: har svärdat eh, mer i veckan. Ja, det har jag faktiskt. Ja, alltså svärd som har män inne i sig. Män. Precis okay. som i transistor.
2: ja Jo, jag, jag ja? förstod. Men eh, det var en väldigt besynnerlig övergång och jag fick bara perversa associationer.
0: Men Det får du stå för dig själv. Det, Jag, det var helt oskyldigt.
2: Nej, men vi pratade ju om för ett litet tag sedan det här Boyfriend Dungeon som det hade varit väldigt mycket skriverier om och uppståndelse kring just på grund av att spelet innehåller en stalker bland annat. Och det var någonting som spelare tyckte var otydligt. Och sedan så var det även... När de hade uppgraderat, eller uppdaterat, sin varning då. Så tyckte de att den var inte tillräckligt tydlig.
0: Också att man skulle kunna stänga av den delen i spelet.
2: Vilket då blir väldigt märkligt för att det är en väldigt vital del av spelet. Och vi diskuterar ju även att om man är känslig för sånt här. Då kanske man helt enkelt inte borde spela spelet. Alla spel är inte till för alla. Och om man skulle känna sig obekväm med någonting, då är det ju också ens eget ansvar att inte spela det, skulle jag vilja säga. Mm. Och sedan så här är ju den här, för mig, röstskådespelaren, till själva stalkern i sig fått utstå otroligt mycket.
0: Ja, mm. ju, för att hur kan man spela en sån vidrig roll?
2: Ja, men precis. Så jag tänkte att, alltså dels så tyckte jag att spelet verkade lite intressant ändå. Och dels så tänkte jag att i studiesyfte spela igenom det här spelet och se vad jag liksom tyckte och kände kring det. Och det första som man får upp är just en innehållsvarning där det liksom berättas då för känsliga spelare att spelaren kommer exponeras för oönskade närmanden, stalking samt andra sorters emotionell manipulation. Och man ska liksom spela lugnt och ta eventuellt behövliga pauser. Jag tycker att det är liksom ganska såklart. Det här är visserligen en uppdaterade versionen. Men jag tycker att det räcker. Det står där tydligt om att om man är känslig för stalking till exempel. Då borde man kanske inte spela det här. Och sedan så finns det ytterligare en varning. Där spelet då varnar för att just spelet i sig kan komma att sända uppmuntrande textmeddelanden från en karaktär som heter mamma. Vilket alltså går att stänga av, gissningsvis om spelare i sig kanske har en problematisk relation till sin moder eller liknande. Jag hade på det. Mamman kanske var lite väl på och kändes kanske som en mer kompis i vissa avseenden än just en mamma. Men alla har ju väldigt olika relationer till sina föräldrar och vissa kanske har liksom en så pass nära relation att det fungerar och vissa kanske har mer. Avståndstagande eller avlägsna relation. Så det är väldigt olika. Eh, vad gäller stakingviten så var det obehagligt naturligtvis. Det var en obehaglig karaktär som betedde sig oerhört besynnerligt. Men jag tror att i och med att jag liksom inte har blivit utsatt för något sånt här själv så tror jag att jag inte liksom upprördes eller oroades lika mycket som någon annan som kanske har utsatts för sånt här hade gjort men om vi ska liksom gå in på vad spelet handlar om så är det att man skapar sin egen karaktär man får välja om man vill eh, vara kvinna eller man eller icke-binär vill jag till och med minnas eh, man får välja sin hårfärg och klädsel naturligtvis, men skräddarsy sin egen karaktär som liksom blir lite mer som en en liten minifigur. Man får liksom inte se det som en karaktär ja, som man skapar chi... i Mass Effect. Ja,
0: men det är lite såhär Shibi-varianten. Ja,
2: men precis. Lite som när man sprang runt i Ninokuni 2 på världskartan lite mm. grann. Det var sådana här karaktärer liksom. ehm. Och den här karaktären som man skapar sig ska spendera sommaren i Verona Beach, där ens kusin då förser en med ett rum och försöker få en att bryta sig ur sitt ängsliga skal. Om man säger så. Man har liksom inte riktigt varit ute på datingmarknaden tidigare. Man kanske håller sig mycket för sig själv. Eller tycker att det är jobbigt att ta konversationer. Så man ska börja helt enkelt gå ut på lite dejter. Kusinen börjar då att ge en lite dejter. Och man stöter på lite karaktärer som man kan dita längs med vägens gång. Men det är liksom inte bara en datingsimulator. Utan det är också en dungeon crawler. Så att man ger sig in då i de här olika områdena och eh, kravlar sig igenom dem och eh, ger sig i kast med att eh, ge monster på nöten. Monster som då manifesteras av ens egna rädslor som kan vara allt ifrån förändring till närhet till exempel. Och jag tycker att konceptet är väldigt intressant för att det finns ju en spännande twist i det här. Och det är ju liksom att... De karaktärerna som man dejtar är vapen eller svärd. Så det finns ju olika typer av svärd naturligtvis. eller Det finns ju en dolk till exempel också. Och det är alltså människor som kan transformera sig till vapen. Som man då får svinga i sin tur. Och som liksom blir som en form av kompanjon. Och precis som andra simulatorer av det här slaget så utvecklar man ju ens nivå till exempel då i datinglivet, Men som svärdsvingare så går man också själv upp i nivå hela tiden och blir starkare och mer kapabel naturligtvis. Jag tror att det är sju stycken olika vapen som man kan så att säga dejta. Och karaktärerna är av väldigt olika sort. Det finns både manliga och kvinnliga och icke-binära. Så variationen är stor Både liksom i Könsrepresentation Och även i Utseende Och det känns som att alla karaktärer särskiljer sig Ganska så mycket från varandra Så det blir liksom Inte att det är tre stycken karaktärer Som är typ likadana I mansformat Och sen tre stycken likadana i kvinnoformat Utan det är lite mer varierat Vilket jag verkligen uppskattar För jag tror att då blir det lättare att liksom hitta sin egen favorit. Och de särskiljer sig så pass mycket från varandra. Att de får väldigt tydliga personligheter.
0: Får du välja själv när du då vill liksom ta med ut på dejt. Och svinga dig genom grottorna Eller hur fungerar det?
2: Ja, alltså. Det kan vara lite olika det där. Alltså, dels så börjar ju kusinen med att skaffa dejter åt den Så eh, några av de här karaktärerna. Ser kusinen till att man får då träffa... Vilken bland annat är den här stalkern till exempel. Som har en som sagt... Ganska viktig del i berättelsen och dess upplösning. Men sen så stöter man ju på karaktärer längs med vägen. Och ofta så finner man de här svärden... Nere i... De här olika dungeons som finns. Och då har de... Ingen aning om hur de har kommit dit och de är dessutom skadade och man vet inte varför. Vilket också ska visa sig bli en väldigt viktig del av berättelsen i sig. Det är en ganska så udda och knasig berättelse men jag tycker ändå att den berättas förvånansvärt väl. När man kollar på pappret så låter det som en ganska så konstig kombination av olika saker. Men jag tycker ändå att det var en väldigt mysig upplevelse. Och att eh, det var roligt att eh, spendera tid med de här olika karaktärerna. Mm. Man kan ju göra som så om man vill. Att man bara riktar in sitt fokus på en karaktär. Vilket jag gjorde lite senare. Eh, för att jag började känna mig lite slinkig.
0: <laughs> för att du gick så på många olika dejter eller?
2: Ja, men alltså. Jag tänkte så här att det här varit roligt att se. Hur det gick med alla karaktärerna. Och vad liksom utkomsten blev överallt. För jag tror att det kanske inte påverkar sig jättemycket. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Eh, vilket kanske är synd. Eh, det beror på hur man ser på det. Men jag funderade på att jag liksom skulle försöka att optimera alla relationer eh, och se vad de tar sig för någonstans. Eh, och sen så naturligtvis, dels tar det ju tid naturligtvis att eh, ta sin relation till en högre nivå. de här nivåerna dels påverkar ens närhet till karaktären och driver berättelsen framåt, men det är också så att man får nya färdigheter med det. Så går jag upp till en ny nivå så kan det vara att svärdsvingandet i sig får en ny dimension. Man kan samla saker, man kan bygga saker Baka saker. Man har liksom ett. Ett litet bord. Ett crafting bord i mångt och mycket. Där man då kan. Antingen skapa kläder. Eller gåvor.
4: Som man ger på sina svärdspojkar. Ja men precis.
2: Ja eller svärdskaraktärer. Det är ju inte bara pojkar. Nej
0: jag vet men det heter Boyfriend Dungeon. Så jag tycker det är kul att säga svärdspojkar.
2: <laughs> ja det kanske det är. Nu har jag tappat tråden lite grann. Nej men. Eh, så jag tyckte att det var en intressant idé. Och. Eh, jag sagt, det kanske inte är det bästa spel jag har spelat. Och eh, det kanske inte är en fullpoängare. Men jag tyckte ändå att det var en väldigt sär upplevelse. Och kombinationen av just det här. Eh, Dating simulatorspelet då. Som är lite mer puttrigt. Det är mer fokuserat på dialog. Eh, då, och sen å andra sidan så kravlar man ner liksom i eh, köpcentrum eller under en bar och sådär. Och eh, ger monster på nöten. Alltså det, det är ganska så roligt. Och det har liksom mer djup till sig rent psykologiskt än vad ytan säger. Mm. För att det ser ju ganska glättigt ut. Men det har ju liksom ett... Större djup. Mm.
0: Ja, jag vet, det jag såg i spelet såg det lite ut som så här ett habbo-hotell nästan liksom liknande- <laughs> fast inte i pixlar då, utan mer vad ska man ja. säga, ritat.
2: Men det handlar också väldigt mycket om en egen karaktärs uh, utveckling. Att man går från den här väldigt ängsliga, ensamma karaktären- till någon som börjar umgås med människor som bygger nya relationer- som övervinner sina rädslor- och hela den här sommaren då som man spenderar i Verona Beach är liksom en utvecklingsprocess för en egen karaktär. Mm. Så det är också en viktig del i det hela. Just det jag skulle säga innan var att man kan ju optimera alla de här relationerna om man vill. Men jag gjorde inte det till slut.
0: Alltså optimera på vilket sätt?
2: Att man maxar. Helt enkelt. Så Genom
0: att ta dem på fler runder då? Man eller? tar dem
2: på fler diter, Man dungeon crawlar mer ihop med dem. Och ju mer man gör det. Desto mer förfrågningar får man också. Om man ska träffas på olika ställen. Och mm. sånt där. Om man till exempel skulle ignorera en karaktär. Så kommer inte den skicka fler förfrågningar. För man har mött den första förfrågan. Som den har sänt om man säger så. Så. Jag hade kunnat göra det. Och jag. Tänkte göra det från början. För jag ville se hur allting spelades ut. Men jag gick med en karaktär. Eh, slutligen. När jag k- kanske kommit till andra, tredje nivån. Med eh, de flesta. Eh, och jag tror att det är sex nivåer. Eller någonting sånt. Mm. På det hela taget. På varje karaktär. Men då kände jag liksom att. Nej, nu känner jag mig lite för slinkig. Nu fokuserar jag på den här karaktären. Istället alltså, hela vägen ut. Jag ville det... ju veta vad som skulle hända.
1: När du säger slinkig. Alltså. Vad betyder Är det slampig? Har du aldrig hört ordet slinka? Nej, nej. Eller läs... Jo, det har jag i och för sig, men jag har aldrig fattat vad slinka är för någonting.
2: <laughs> en slinka är en lösaktig person, helt enkelt.
1: Okej, okay, så en slampa.
2: Ja, och slinka låter så himla mycket roligare. Slink,
1: jag. Ja, slinka låter inte lika hemskt heller. För, typ, slampa <laughs> låter jättehårt. Okay.
0: Slinka känns lite som man säger det med glimten i ögat också.
2: Ja, och det är också min tanke ja. naturligtvis. För jag känner mig liksom inte på något vis alltså, lösaktig på riktigt utan det är liksom en skämtsam ton
1: jag bara jag, 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 jag visste inte vad, vad det ordet betydde så jag förstår. Ja.
2: Nej, jag var runt en del så att säga. Men sen har jag valde att fokusera på en karaktär. I've been around.
0: (laughs) Men kan de här här karaktärerna du dejtar då, kan de liksom bli sura på varandra? Eller det påverkar inte alls? De har liksom ingen relation till varandra Jag har
2: inte märkt av något sånt. Det kan ju vara att om de kommer upp i högre nivå så kanske de behöver liksom konfronteras med varandra. Jag har ingen aning om det. Men som sagt, jag valde ju ett spår till slut en karaktär som liksom är väldigt omhändertagande och känns som att han bryr sig väldigt mycket och vad ska man säga ser på en med värdighet sen så alla karaktärer har ju liksom sina problem och sånt som de brottas med från det förflutna eller liksom sin nuvarande status för den delen så karaktärerna har ju liksom inte bara yta utan också djup.
3: Mm.
2: Och den karaktären som jag valde till exempel som jag tyckte verkade trevligast i slutändan. Den har ju liksom problem med sin far och är då i sin tur lite avundsjuk på relationen som min karaktär har med sin mamma till exempel. Att den är så öppen och att eh, hans far då är liksom en ganska skurkaktig karaktär och otrevlig. Mm. Så, eh, Ja men det det finns mycket att hämta. Och jag vet att det kanske är lätt att jag vet inte, distraheras lite av glättigheten på ytan. Att det blir lite anime-märkligt nästan ibland. Som sagt, jag gillar anime också. Men ibland kan det vara lite galet och lite knasigt. Och det är väl det här också på något vis. Men jag tycker ändå att det är ett väldigt spännande upplägg som har utförts oerhört väl. Och jag uppskattar den här upplevelsen. Och härnäst så ska jag fortsätta in lite i samma territorium då med Doki Doki Literature Club, tänkte jag. För att ta mig ett litet kortare spel inför Receible som släpps på torsdag.
0: Mm. Hemskt irriterande musik i Doki Doki Literature Club.
2: Mm. Jag sänkte den till typ nivå tre ja. på tvn. Ja,
0: det var verkligen som man var så... Här så och liksom här. Den konstanta loopen var ju typ så här bara, jag körde på att bli sinnessjuk.
2: Ja, men alltså, jag tyckte också att den var irriterande i början. Och så satt du och spelade Deathloop så tänkte jag att jag kanske förstör stämningen så jag frågade dig, vill du att jag ska sänka det här? Och det var ja!
0: <laughs> ja, tack. Kommer <laughs> ja, det var verkligen så här. Först gick det bra och sen så var jag typ Jesus Christ. Jag kan liksom inte fokusera på att jag möter en annan mänsklig spelare här inne som håller på att dryga sig.
2: Nej, men exakt. Det känns lite som att man har en berg i huvudet efter ett tag. Men det ska bli intressant för att jag har hört liksom att själva berättelsen i sig ska vara något alldeles särskilt.
0: Ja, Doki Doki Literature Club har en twist som heter Duga.
2: Ja, du har spelat det?
0: Nej, men jag har hört lite om det. Jaha, okej. men uh, apropå Deathloop så du och jag Lou, vi har ju spelat det. Jag, och, jag försökte invada ett...
1: hela dagen igår.
0: Varför? Okej, okay, men varför gick inte det då? För
1: att det är väldigt specifika regler på när man kan bli invadad. Ah, och jag har inte lust att sitta i okay. den menyn och liksom <laughs> Två timmar, okay. bara väntar på rätt ögonblick <laughs> Ja,
0: för att när jag
2: Jag får en bild av vad du liksom har slagit upp ett tält Liksom och kokat kaffe i term Och så bara sitter och väntar på att få komma in i gymspelet. Ja, när
0: jag var redo att börja invida, Så var det ingen som online Och mina kompisar så jag inte invada någon
2: Du spelade oväntat sent i ja, det det. Jag somnade till och med i soffan ja, 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 Med det... handkontrollen i handen
0: Det händer ju ganska ofta faktiskt
2: Hallå där, men... du somnar ofta än jag
0: Ja, ja. Jag försöker i alla fall inte tro att jag ska spela och sätter mig och sover liksom framför TVn med medan typ så här är det en cutscene i Telltales Batman som får spela klart för att någon har somnat.
2: Jag var jättetrött. Mm.
0: Eh, nej men vi har ju spelat mm. Så vad, vad, hur är dina liksom första intryck? Vad, vad tycker du?
1: Jag, jag ser hellre att du tar eh, liden på denna och så kompletterar jag.
3: Ja. Okay. Hur har din upplevelse eh. varit?
1: Uh, jag
0: jag tycker det är väldigt bra och det är ett spel som växer med tiden, känner jag. Jag tror att jag tyckte minst om det i början. Helt enkelt. Mm-hmm. Uh, bara för att, för att. Deathloop är ju liksom. Man, man kan verkligen se liksom Arcanes DNA från de andra spelen. Liksom. Det, det finns det är just det här att. Nej, det kanske inte är lika stora kartor som där i Dishonored, men du har fortfarande. Det liksom bygger fortfarande på den här lite mera. Alltså den typ fan vad, 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 jag kommer inte ihåg liksom vad jag brukar kalla de här spelen men liksom den går liksom i samma gren som Dishonored, Prey eh, Någonting, nånting nånting D- simulator Ja, det är sex immersive sim. Eh, immersive sim, ja precis för det har jag att du liksom de kartorna man kommer till är väldigt öppna, det finns väldigt mycket textloggar, väldigt mycket liksom så att ska man greppa liksom allt som händer på det här stället så gäller det verkligen att man liksom man håller koll på sin omgivning till exempel, liksom att, att berättelsen berättas egentligen konstant och du får ta del av den hur mycket du vill um, och sen liksom, men till skillnad från Dishonored, för att, och där vet jag att du och jag är lika, lika där när vi spelar Dishonored vi vill ju helst köra så här non little run mm-hmm. och liksom säga att jag vill inte bli upptäckt eh, vilket gör att mycket alltså stora delar av de spelen försvinner ju för att många av krafterna är liksom helt irrelevanta om man vill spela på det sättet.
1: Ja, man kan och, inte framvarna de råttorna exempelvis för att de checkar ju upp pliken och...
0: ja, ja, men precis. Om man liksom väldigt metodiskt och då blir spelet väldigt långsamt så att det är liksom så att shit, jag blev upptäckt nu, nu laddar jag om sparfilen eller shit, nu, nu råkar jag döda någon när jag laddar om sparfilen. Vilket jag inte har, inte har några problem med tal- för övrigt. Nej, okej. Okay. Men, men, men det är så jag brukar spela. Ja,
1: jo, ja, men alltså, i, det så spelar jag också. Men jag, jag tycker det är en del av charmen. Liksom att jaga den där perfekta liksom, ställt fram. Mm. Um.
0: Och här har de liksom lite tagit det koncept och slagit det på ända. För att i början av spelet. För att, för, och det, dessutom är du det. Du, du spelar som Colt som är fast i en loop. Så du har liksom ett dygn på dig. Liksom en, dagen går om hela tiden det, det liksom Loopen är under ett dygn Och ditt jobb är att liksom, ta reda på Varför det händer, hur du ska ta dig ut det Och sen liksom, när du då får reda på att ah, För att klara den här loopen så måste du, Då finns det åtta targets du måste ta ut Och du måste ta ut de här I under den dagen <laughs> ja. Precis eh, Och då gäller det liksom att man Att man liksom ja ah, Undersöker kartorna, ta reda på vad som, eh, Hur du ska liksom Ta död på den här på under en loop Och sen så får man liksom
1: för premissen Försöka. är ju premissen är att det är omöjligt att ta alla på en loop i början av spelet. Så att du Precis. måste liksom, alltså spelets största valuta, om man ska säga, det du, det du kan, det du liksom jagar för att beväpna det med är information som du sen kan använda mm. i kommande loops för att locka in eh, flera måltavlor på samma plats samtidigt.
0: Precis, och det gäller det bara att du ska komma ihåg vilka steg som är skötta automatiskt och vilka steg du måste liksom göra någonting åt innan du kommer liksom till the grand finale så att säga. Mm. Eh, och det är här många satt, liksom för att när det här spelet visas så var det så att, ja ah, men är det en roguelike? Och så bara, det har många i- liksom element från en roguelike men det är ingen roguelike, för du behöver inte göra om samma saker om och om igen. Det är inte så att du måste ta den här här. eller liksom, Du måste inte ta den här måltavlan just här. utan Du, du, liksom, du har uppdrag under spelets gång som du utför för att sedan kunna ta alla i ett svep.
1: Är är det liksom en hur ska man säga roguelike det måste det vara liksom någon form av typ random genererat för att vara en roguelike. Eh, för generellt är de det väl flest, det.
0: De flesta brukar ha det men det är ofta så en roguelike är också så att du måste du, när du liksom när en liksom och du kör en random spelet och sen så har du en random tills du kommer till slutet av spelet. Okay. Och sen kan det ju finnas genvägar såklart, liksom som, som typ i Spelanke så kan du låsa upp genvägar till eh, senare banor, men då går det ju också att om resurser i början, liksom, så att du kanske gör det svårare för dig själv.
2: Ja, Returnal har väl olika områden också ja, men som man de har också, upp dig?
0: Precis, och i Returnal får du också genvägar, och när du tar en genväg så kommer du liksom, då kan du ta upp ett objekt så du automatiskt får liksom upp nivån. Till det nya området du är på. Så att du behöver liksom inte gå igenom de tidigare. Men, men liksom... Returnen är mer en roguelike än vad Deathloop är. Deathloop är ett actionspel satt i en tidsloop.
2: Ja. ja, men det är lätt att missta Deathloop för att vara en rogue-like. Ja. Men det har ju liksom en så tydlig progression i sig själv att... Det är ju liksom inte om och om, och om igen på samma sätt. Det är liksom inte banka huvudet i väggen om och om igen Nej. utan det handlar ju liksom om att hela tiden lära sig nya saker som du tar med dig till nästa loop
0: Precis. Och, och, men med det sagt så kan du ändå komma till punkter där du inte gör något framsteg för att du helt enkelt dör även om det går ganska fort att få upp sina krafter så att man faktiskt kan röja runt lite mycket och det var, och det, var det jag liksom komma till det var att början spelade väldigt mycket sånt i sonor för att man har liksom inga bra vapen, inga förmågor och, och, och kommer många fiender på dig, då dör du rätt fort. Eh, men nu liksom, jag kan gå in på ett område. Jag har liksom min jävla legendariska shotgun och bara... Puff, 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 och bara typ döder alla. Men visst, är jag oförsiktig så dör jag såklart. Eh, ja. men, eh, men nu kan man liksom röja. Och då blir det lite här att så här skulle man också kunna spela Dishonored. Genom att bara röja runt på banorna så det blir mer som ett actionspel. Eh, och en stor liksom twist i hela den här, är att du har den här... Colt försöker komma ur loopen. Det finns en annan lönmördare som heter Juliana. Som försöker hålla, bibehålla lopen. Och, och de här två liksom är i varandras motpoler Så man har konstant kontakt med henne. Genom att hon ringer dig. och så pratar För de här Tåltar har en relation till varandra. <laughs> Precis. Hon kommer ihåg allting. Kolt gör det inte. Inte för så innan att man får
1: spelet liksom... börjar. Han kommer ihåg allting som händer. Från det att spelet börjar. Han glömmer inte av Vad som hände i den föregående loopen Som du just spelade När
0: När du startar spelet då har du en colt som inte minns någonting. Precis. Allt du lär dig under spelets gång kan en colt komma ihåg.
2: Mm. Han vaknar upp som en riktig rishög på stranden. Och vacklar iväg bakis som Satan.
0: Aja, och jag måste, jag måste ju bara älska henne För att, att början är liksom en tutorial. Så du måste gå igenom vissa steg där. Och jag måste ju bara älska det. Liksom, för att det, det finns massa liksom, text i miljöerna. Liksom, så här, typ att ah, men gå hit så det ser ut man får hjälp. Och sen så när man dör första gången. Vilket är meningen att man ska göra. Så, bara, så, så är det hon Julian. Hon bara kan inte tro att du gick på det där igen. i jävla dum huvud, liksom. Det är dum huvud. Va, fan vad dålig du är. Det är så jävla katt liksom. Så. Jag har sett det i
1: många gånger.
0: Ja, och det är liksom. Jag tycker att det hur är hur man är ju,
1: bra i spelet.
0: Ja, och jag älskar karaktärerna Colt och Juliana. Ja. Jag tycker de är jätteroliga. De spelar väldigt bra emot varandra. Och jag tycker att röstkortsspelarna gör ett fantastiskt jobb. Liksom som, som typ. Igår så fick jag liksom veta så här: Det var typ så här: bara, ah, du har tagit ut i den här loopen tidigare och du kom tillbaka och kolla, varför jag vet inte, du, liksom, du är så korkad. Typ. Du var här någon gång på 80-talet och sen så kom du tillbaka på 90-talet och du bara ah, Du kunde inte hålla dig borta liksom. Sådana grejer liksom. Mm. Ja, men precis. Och sen sådana grejer liksom gör ju att spelet har ju. En ve- liksom väldigt mycket skärm i sig och, vä- och liksom den här stora dosen humor alltså det är jag, jag gillar det verkligen det är inte bara dialogen mycket.
1: utan det är också liksom i, typ beskrivningar på vapen och grejer eller typ när man får nya eh, hints alltså liksom även i menyerna så är den humorn är liksom genomgående i allting eh, mm. typ som när man läser exempelvis att det finns liksom ett protokoll för att evakuera en byggnad in case of an emergency då står och bara, you are an emergency. <laughs> ja. <laughs>
0: um, det, det är verkligen jätteroligt. Så att de,
1: jag känner, alltså jag har... älskar Dishonored. Uh, mm. Så det, det är sådana spel som... Alltså det bara växer varje gång jag spelar det. Och uh, Prey också. Och, så att, att Arkane, liksom, de klättrar stadigt upp. Och liksom listan över, liksom mina så här favoritutvecklare. Mm. Uh, så att det... Det jag säger nu är liksom inte en, en, en peak mot uh, Dishonored, för som sagt jag, jag, jag älskar Dishonored, men det är ändå jävligt befriande att inte ha någonting som säger att ah, du ska vara någon lethal eller det finns ett moralsystem så bla bla, utan mm. här är liksom bara döda allting. ja uh, Och det är liksom ja, uh, uh, befriande, det är befriande liksom att, att vara i ett i ett uh, arcane-spel uh, där du bara är liksom helt liksom släppt från ditt koppel. Och... Mm. Men alltså, alltså, jag har sett liksom videos på folk som spelar liksom High Chaos, Lethal Runs på Dishonored. Det ser så jävla roligt ut. Eller det ser så jävla coolt ut framförallt. Och liksom sagt på vad, hur mycket man kan göra. Och det, det är det som Arkane ser jävla bra på att de gör extremt intelligent designade spel. Där spelaren har liksom sån agens i världen. Uh, och inom liksom, de olika systemen att liksom, jag har sett exempel på typ Harvey Smith som uh, jag menar, en, en höjdare på Arcane uh, sa liksom att, så vi har sett folk använda de olika liksom, f- förmågorna i är 2 exempelvis på sätt som vi inte ens hade <laughs> kunnat tänka oss
3: mm.
1: uh, och det är liksom den typen av spel de, de gör typ som, jag vet att Noclip har släppt en prey dokumentär Mm. som jag har inte sett hela, jag har sett utdrag för att den är på min såhär titta-senare lista, för den är typ en timme lång mm.
0: Ja, Noclip har för övrigt massa dokumentärer just om Arkane, ja. liksom spel de arbetar med som inte, alltså allt är jätteintressant att se, så att är, man, är man liksom Verkligen. nyfiken på Arkane som studio så titta, så gå in på Noclips Youtube-sida och titta på dem, det är jättegivande
2: Många bra dokumentärer i allmänhet Ja, det
0: har de också, det definitivt
1: Men liksom att de, de, de lekte med det här med Mimix i Prey Uh, och när de kom fram till att, okej, okay, mimiken ska liksom kunna. Att den är, alltså vi gör en AI som, som kan välja att uh, imitera vad den vill i princip. Och helt plötsligt så har vi ett system som löp, löper lite amok, och då inser sig de liksom att, oj, nu måste vi också låta spelaren förvandlas till vad som helst för att det är en ability som liksom vi baserar på mimiken. Så att, okej, okay, hur. <laughs> <laughs> nu, nu har vi spelare som kan förvandla sig till små typ tekoppar, koppar liksom och vad, vad, vad det är för implikationer för själva designen i spelet mm. och, de, och de backar inte undan för sånt utan de, de, de omfamnar det um, och alltså Deathloop är också ett extremt intelligent spel för jag, jag blir liksom när jag tänker på typ produktionen för detta och liksom jag bara föreställer mig liksom den här whiteboarden med alla olika typ targets och alla liksom delar av loopen och de olika banorna och liksom, alltså vilket jävla virvar det måste vara varit att liksom sammansätta detta. Ja.
2: Alla de jäkla röda garnistan-trådarna. Ja, det,
0: är att du har, det finns ju fyra områden i spelet och sen finns det också, vad är det fyra olika tidsperioder under den här dygnet, mm. där kartan ändrar sig beroende på, alltså vilken karta du är på och vilken tid på dygnet det är. Och sen kan du göra vissa saker tidigare på dygnet. Som gör så att det får konsekvenser för senare tider av
1: dygnet.
0: Precis. Så att man sätter igång liksom en kedjeffekt varje gång man liksom ändrar <kör> större grejer. Så varje man gång... blir
2: så nyfiken på hur vissa så här saker kommer fram. Och idéer skapas. Liksom när man sätter sig. bara Hörrni kompisar. Nu ska vi sätta oss och brainstorma. Är det någon som har någon idé? Jag bara... Jag har en liten idé. Och man bara så här... Det fascinerad över hur mycket kreativa människor det finns. Som har så mycket spännande saker att komma med. Mm. Och
0: sen också så här... Är det möjligt att vi kan göra det här? För att det är också det med spelutveckling. Att du skapar ju allting från scratch i princip. Liksom så här... Okej, okay, men vi... vi... Om vi gör det här och det här och här, hur ska det hänga ihop? Och så måste ju allt, allt det måste ju kodas. Det är ju ingenting som sker naturligt. Liksom.
1: Nej, det, det är inte bara det att man kan ta en idé och bara slänga in den i spelet. Det ska ju fungera också. Det var eh, en sån sak som jag vet, det, det, det blåste upp på Twitter för ett par veckor sedan om hur inledningen i Skyrim var en madrum. Eh, ja, ja,
0: precis det här. Ja, när man åkte den här liksom lilla, lilla vagnen där i början ja. och det var liksom jätte det är svårt För att få till. Och då tänker man liksom så här, fastlar, bara, det verkar ju så det är en
1: massa skit. Ja, och sen
0: typ guppar den på ett visst sätt så åkte den rätt upp i luften. Ja. Och typ. Det var liksom så här att... Och då tänker man så, att... Tänker man så att... När man spelar Skyrim så verkar ju den sekvensen vara typ det lättaste någonsin liksom. Ja. Hur skulle det här kunna vara ett problem? Men det är samma sak jag har ju sett... Eh, det var ju någon Twitter-trott från några månader sedan. Det var så här att, åh, här är faktiskt det riktiga problemet med att skapa en dörr i spelet. Ja, dörrar i <laughs> Ja, det var från, någon från Natidag så här. Så bara, men det här är vad som krävs för att liksom fixa orde- liksom dörrar som fungerar. man tänker här, men dörrar går man igenom jämt i spelet. <laughs> liksom... Mm.
1: Och det
2: är jag liksom trodde att, du skulle uh, säga, dörrar går man igenom jämt i verkliga livet. <laughs> ja, det gör
0: man också.
1: <laughs> Men bara liksom, också en sån här grej med Skyrim Green. Liksom att en lösning på ett problem st- liksom startar en wildfire på något annat sätt. <laughs> Men ja. plötsligt så var det liksom att bin var liksom... Alltså, jag tror att det var bin. Så små, nästan ja. osynliga, <laughs> partikelstora grejer i världen som plötsligt var liksom immovable objects. Och de liksom deraila hela skiten också och de bara vad fan det är som händer
0: <laughs> ja precis så det, det är liksom... det... och då kan man tänka sig ett, ett spel som Skyrim där med så öppna system ja liksom, och jag vet ju att det är så här folk ja men liksom också det här med att folk liksom så att ja ah, men de är så buggiga och liksom att det är liksom, de känns lite kackiga emellanåt och det beror på liksom att de är ju man skulle egentligen kunna kalla det överambitiöst liksom att det mm. liksom... för det var ju det som blev det problem när Skyrim kom till PS3 och liksom efter x antal timmar så började liksom spelet ta typ 5 minuter på sig att ladda. Mm. Och till slut blev det typ ospelbart. Det var bara för att så som raminnet fungerade på Playstation 3 var det att <hör> eftersom spelet håller koll på exakt alla objekt du har tagit i och placerat ut, håller spelet koll på. Har du öppnat mm. dörren och inte stängt den då kommer spelet ihåg det. Har du tagit en ost från det här huset och ställt den någon annanstans, då kommer spelet ihåg det. Och det gjorde att det, det öv, liksom så som ps var uppbyggd, det överladdade minnet. Ja. Så det fanns liksom inte plats längre. Nej. Så att varje gång då man behövde liksom gå, köra en laddningstid, då behövde den liksom ladda in allting och liksom kolla av det. Tänkte, så, tills typ, tills det är typ hur många objekt längre. man
1: har inte har med efter 80 timmar liksom.
0: ja, ja, men precis. Och liksom, hur många böcker har inte lyft? Ja. Hur många objekt har inte flyttat runt på? Hur många dörrar är inte öppna? <laughs>
1: liksom. Öppna din dörr. Ja,
0: ja kom Tommy Nilsson igen.
1: Um, ja, och liksom och är ju också väldigt systemdrivna spel. Um, mm. Och jag vet att liksom på en första anblick så liksom alltså de kan kännas eh, lite så här också kanske när det kommer till liksom mm. animationer och, och sådana grejer. Men det är som sagt allting har ett pris. Och alltså jag är jätterolig med Deathloop. Och liksom var, ja, varje gång varje gång man startar en ny loop så liksom sitter jag där och liksom planerar, okej, jag tar den vid den, den tidpunkten och sen ser jag till att sabotera hans experiment på runt noon. För att då kommer han dyka upp på Alexis eh, fest på kvällen. Och då har jag liksom två måltavlor där. Och, och liksom, det är bara en sån jävla... Och jag trodde liksom att jag skulle känna att okej, okay, det är liksom trist att röra sig igenom samma miljöer, liksom en loop om och om igen. Men jag, men jag har inte liksom kommit till den punkten än att jag känner att oh, bend there done that. För att det känns som att jag gör olika grejer varje gång. Och eh, mm. det är verkligen här liksom att man... man Man får någon liten bit information eller någon kod som du sen kan använda i nästa loop för att strömlinjeforma ditt arbetssätt medan du mördar dig igenom den här loopen.
0: Jag jag har ju snart gjort alla uppdrag så att jag börjar komma till den punkten när jag faktiskt kan sy ihop loopen och slutföra den.
1: jag, jag, Jag har också bara ett par uppdrag kvar. Men jag känner ju liksom att även när man har gjort de här liksom, vad ska man säga, uppdragen som, som ger dig verktygen du behöver, sen måste du ju faktiskt liksom komma ihop en plan också baserad på det. För jag kan inte tänka mig att spelet säger att exakt okej, okay, nu har du allt detta, nu gör du så, 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 så.
0: Nej, det jag tror man måste, och det här, det här är liksom blir lite jobbigt för mig för att jag, jag har så dåligt minne. Jag ska liksom gå ihop med allting. Och kommer inte ihåg platser och sånt. Men jag tror jag har tillräckligt mycket med information. När man kollar på de här uppdragen för att veta. När jag måste göra vad. Så att, för att jag tror att. För att slutföra Löpen sen så måste du gå igenom. Eller måste inte, jag tror, att det, jag tror att den lösningen som spelet presenterar för dig är inte, behöver inte nödvändigtvis vara den slutgiltiga lösningen. Nej, eh, nej. Men det är en lösning. Ja. Eh, och jag tror att jag kan sy ihop den, jag vet ungefär hur jag ska göra.
1: Typ som det där sättet, det finns ett uppdrag som är kopplat till Alexis och det slu- har du gjort det? Mm.
0: Ja, precis. Och jag har för mig att man kommer kunna samla tre targets på samma ställe där.
1: Ja. Och det är uppdraget för Alexis, det handlar liksom om att identifiera honom i folkmassan och få han liksom att mm. avslöja sig. Uh, och jag lyckades göra det på ett sätt, men det finns massa olika sätt att göra det uppdraget på. Mm. Uh, du kan sabotera hans liksom öl uh, ska man säga tillgång och du kan uh, mixa med hans musik och du kan uh, ja, det finns olika sätt och liksom, det är bara så öppet. Mm. det känns som att spelet alltid är Alltså din liksom ska man säga. Eh, Spelar agens eller din påverkan på spelet är alltid liksom i första rummet i de här spelen.
3: Mm.
1: Eh, de leder Och det är liksom har... på rätt spår, men det är i slutändan är det du som kommer på de här grejerna.
0: Precis, du tar besluten. Eh... Och sen kan det ju vara så att man kommer till ett ställe och säger att jag vet inte hur jag ska ta mig in här. Det kan hända att det är en förmåga jag saknar. Och då kanske man måste ge sig efter ett annan target för att hitta någonting som kan hjälpa
1: Ja, och det har varit ett par gånger Men... som jag bara råkat döda en Visionary utan att liksom... Bara för att den råkade komma i min väg för att jag höll på med någonting annat. Ja. Så liksom här kommer en fiende. Jag bara, gäller var är en tål? Och så bara, ja, oh, Visionary killed. Jag bara, oj!
0: <laughs> ja, verkligen. Liksom, eh...
1: Eh... Ja, nej, det
0: och, och sen finns det ju inte bara visionärer som går ut, för det finns liksom sidoutdrag för att få bättre vapen. Så ja. att jag gjorde något uppdrag igår. Där det fanns typ så här att. Det är en typ nöjespark nästan. Så att man behöver göra massa olika typ pussel där. För att kunna få en en jättebra shotgun. Den
1: shotgun är min fattig vapen tror
0: jag. Ja precis den som man kan transformera till slag Så att man kan skjuta folk på långt avstånd. Vilket har hjälpt mig så otroligt många gånger. När jag blev invaderad av Juliana. (laughs) Av andra spelare. För att jävlar i mig vad de blir förvånade. När man kan helt plötsligt ta dem på så långt avstånd. Vilket är också en grej i det här spelet. Just att du har ju då. Att Juliana kan styras av en annan spelare. Eh, vilket så är. Det är skitkul att invadera. Det kan vara kul att bli invaderad. Beroende på vem det är som invaderar dig. Jag mötte några riktiga igår som liksom. De vägrade lämna liksom antennområdet. Mm. Och de hade liksom så starka vapen. Så att det är så här att. Ja ah, men kul, så fort hon träffar mig så blir jag fiftad. Vad ska jag göra åt det? Liksom? Eh, så på det sättet kan det kännas lite jobbigt när man liksom har. Jag är klar med den här grejen. Eller jag har mycket. Eh, sån här eh, valuta för att kunna spara mina, för att det, det är så man liksom sparar vapen och och sånt, det är att man, man har en viss valuta Residuum. och sen så lägger man in, Residium precis heter det, och sen så i princip köper man loss förmågor så att det du har hittat under runnen, så får du behålla dem mot att betala en viss summa och då behåller du behålla dem för evigt liksom eh, och jag hade igår liksom, det var så att jag var så jävla länge och den här personen liksom vägrar typ röra sig från området jag behövde gå till för att kunna liksom komma ut utifrån. Så att jag satte mig helt enkelt i ett hus. Och så väntade jag på den och försökte säga liksom att... vi hade ju min och så då. Men jag var på sista livet så dör jag så förlorar jag allt. Mm. Eh, och då var det så här att jag sitter här inne nu och jag gör ljud ifrån mig för att när man typ skjuter eller liksom får fiender som liksom blir på alert då, då, då pekas det också ut ungefär vart man är någonstans så att hon skulle liksom komma efter mig för så fort det var mycket fiender så kom hon ju springande ja, ja, klart. och jag var så jävla irriterad på det jag bara men nu sitter jag här i huset och jag liksom gör ifrån mig lite ljud och sånt som så kommer hit och liksom vägrar så gör jag är så jävla försiktigt så, så, så att hon typ, döda mig eh, två gånger det
1: var sån där liksom kicken, y- <laughs> liksom, vem, rör, ja, vem tröttnar på att vänta först
0: <laughs> Ja, ja men precis. men jag, jag har ju mer att förlora än vad den här personen gör för att den har redan dödat mig två gånger så att den får ju sin level och sånt. För att man har ju liksom, spelare som Juliana, hon har liksom sina egna level som du går upp i när du liksom dödar Colt helt enkelt. Mm. Eh, och det slutade med att den personen quittade.
1: Ah, okay. De så att det
0: var liksom så, okej. Okay, ja, liksom, det var så men alltså, jag var i det här huset och jag gjorde ljud ifrån mig och jag liksom hade sönder hennes jävla minor hon har lagt ut där runt omkring också. Men det nej, skulle liksom inte, skulle inte på något sätt ha undertaget liksom. Eh, har
1: du invaderat någon? Eh, eh, ja det Jag har gjort en invasion. Mm-hmm. Uh, och uh, jag lyckades stöda den här personen för att den stackaren var världens mest korkade mm. uh, bara sprang till samma plats om och om igen liksom, uh, där alla fiender var och jag väntade på honom
0: <laughs> ja, ja, men ibland så jag, då, ibland står man såhär campar vi typ för att när man, när man dödar kolt då, då blir det, precis som i typ Dark Souls då blir liksom ens stjälare eller en suicidium blir på den platsen mm. Och det, man får ju se vart det är någonstans. Jag stod ju bara, på en spelare så stod jag ju bara vänta på den, Och han försökte ju smyga från olika håll och kanter. så när jag, tog en den en gång. jag känner mig, jag känner mig lite, sen, lite
1: elak faktiskt. Att...
0: Ja, jag med. Men jag fick en trophy. <laughs> <laughs> Men sen finns det ju vissa som är liksom. Alltså, jag, jag körde som Juliana en gång. Och jag såg inte kolt ända en gång. Och helt plötsligt fick jag, fick jag en machete genom bröstet liksom. Ja. Och jag bara, hur i helvete?
1: Hur? <laughs> Jag för, mig var det, för mig var det tvärtom. Jag, jag, min första... Där jag blev invadad första gången. Så det var liksom... Jag var på ett öppet fält. Det var liksom inte en jävel någonstans. Jag, jag märkte inte ens att jag blev blivit det är plötsligt bara marscheten genom bröstet. liksom Det är en animation. Och, och jag är död. Jag bara, vad fan hände? Det måste ju vara varit en annan spelare, tänkte jag. Så jag liksom bara ja. försiktigt... Liksom, rör mig tillbaka för att som Colt så han, hans förmåga är liksom att uh, han, han kan dö två gånger utan att behöva lupa om och sen tredje gången mm. då då är det kört Precis. Um, så att det är ju svårare för invadern för att invadern måste ju döda Colt tre gånger för att vinna medans uh, Juliana dör hon så dör hon
4: mm
1: Uh,
0: men så jag liksom... Men du förlorade inget som Juliana heller. Nej. Liksom, utan att säga att, oh, du, gick, du gick kanske missade om att inte gå upp en extra level. Precis, liksom... du slösade bort du en 20 XP. minuter. Liksom. Ja. Ja. Uh,
1: men uh, så jag liksom försökte att försiktigt ta mig tillbaka till den här platsen där jag dog. Och liksom hålla utkik. Och den här punkten var ganska tidigt. Jag hade liksom inte jättebra vapen. Jag hade ingen sniper exempelvis.
0: Uh... Jag har fortfarande ingen sniper.
1: Ja, uh, nej den... Det, det är också ett sånt var, vapenuppdrag man får när man, när man uh. kommer till uh, jag kommer inte ihåg vad det heter Dell del, Dull
0: jag kanske, jag kanske har det uppdraget någonstans eller så har jag bara liksom missat att gå för stället där man ser det som man får uppdraget
1: mm. Ja, du kommer, du kommer fram till det um. uh,
0: För att jag mötte en Juliana med sniper och det var inte kul Det <laughs> bara säger, Jag kan inte röra mig någonstans liksom. Hon står och håller liksom, det stället dit jag måste Ja liksom.
1: uh på ja, äh, väg röra på sig. I alla fall. Så det var liksom ett öppet område och jag bara, alltså vart är den här människan? Jag, jag, jag ser inte en jävel. Äh, och jag liksom försiktigt smyger smyg mig tillbaka till det där stället och plötsligt så bara macheter i ryggen och jag bara, fan vad är hon? <laughs> <laughs> ja. Så liksom jag, hon dödade mig tre gånger utan att jag såg henne en enda gång förrän jag var död. Liksom.
0: Gud. Då stängde jag Sen har ju Juliana har ju den förmågan också att hon kan ju ta över vilken NPC som helst. Och ja. sen så ser man ut som en NPC. Eh, vilket jag tänkte säga. Ja ah, men det är ju klart. Jag tar över en NPC här. Och sen blir jag ändå machetad i ryggen av Colt. Jag, såhär, ah, men jag kanske ska också bete mig som en NPC. Precis, De springer inte runt. på det sättet. Liksom. <laughs> ja. Eh, mm. så, ja. Men Så, alltså, det, så jag
1: försökte invida det igår. För att jag, är liksom, jag var visa som offline. Så att du inte skulle, så att du inte skulle ana någonting. Och jag, tänkte, oh, jag tänkte, det där har varit kul liksom att bara dyka upp. Och även om jag dör, även om jag inte lyckas ta honom så är det ändå liksom, åh oh, det var Oliver du vet. <laughs> ah. uh, men du var aldrig available och det är för att uh, för att kunna invida någon så måste man dels, uh, du måste vara på ett ställe där det finns en visionary vid liv. Uh, ah. Du måste också Jag kan inte invida dig Ifall du har gått en viss tid in på din Liksom på din bana, om man ska säga, Det måste vara i början ah.
0: Så att om jag hoppar in liksom på en banan Där det inte finns någon visionary ensin, liksom På den platsen vid den här tidpunkten Så kan man inte bli invidad Det är lite tråkigt uh. Jag undrar varför de har gjort så
1: Det finns säkert någon bra anledning till det Som, som inte jag
3: Mm.
0: Det kan det. kanske vara något så att ja, men om inte liksom uppdraget är kanske för den här personen att gå och döda döden, visionary så kanske man inte liksom blir störd. För att det är liksom mer specifika grejer ja. som man vill göra.
1: Ja, även um, Och man kan bara bli invadad en gång per uh, loops så att om du blir invadad en gång. Nej, gång. alltså
2: det,
0: det stämmer inte. Uh. Jag tror ju också det. Jag, jag, jag kan bara bli invadad en gång per. Liksom är jag inne på up them, eh, noon till exempel mm. och blir invajdad, då kan inte jag bli invajdad igen av en Juliana om jag dödar henne. Men jag har fan blivit invajdad typ två gånger på en och samma loop. Men det är ju frågan också om, om det räknas, alltså om jag avbryter efter <skratt> att jag FDA har gått igenom en tidsperiod. Jag
1: menar liksom mm. på, på en gång per liksom noon eller... Ah, Okej, okay. du menar
0: så? Jag tror det var en gång, en gång på hela loopen. Nej. Så att en gång per dag. Så att ah, om okay. du blir,
1: jag tror till och med det gäller ifall en, liksom ifall en, eller det måste gälla även om det är en NPC-juliana som invaderar dig så är det liksom då kommer inte jag in längre. Um, ja, det fanns massor olika kriterier liksom som din, som din nuvarande situation måste uppfylla för att jag ska kunna invida. så att jag tröttnade på att vänta och bara tog en Mm. matchmaking.
0: Ja, men vi får, vi får väl köra någon dag eller vill faktiskt liksom planera och så invader vi andra. Jag vet,
1: jag övervägde det och, liksom, och bara mm. skriva till och bara vi överlyssade, men jag, jag tänkte det hade varit roligt ja, men... om det bara var oväntat, liksom.
0: Ja, ja, ja. Ja, det varit det hade aldrig varit skitroligt. Jag har bara såhär, vad fan? Så bara,
1: Oliver! Jag hade
0: förmodligen dött. Det är liksom bara så. Jag blir så jävla nervös när jag blir invader jag vet att någon men spelar. jag
1: har
0: bara såhär, nej för fan. Så det, det är inte lika farligt som i typ Dark Souls. Nej. Eller Demon Souls. För det är så att jag är relativt bra på shooters. Och det här spelet är inte lika äckligt som typ Demon Souls.
2: Fan är det du blev då.
0: Ja men som när jag spelade Demon Souls i våras eller i vintras. Och någon invade mig. Och det var liksom, en setback på typ 6-8 timmar. Ja oh, gud. För att det blev, liksom, det blev dark world state där vart jag var. Jag och var så att allt glömma. var så mycket svårare. Och jag var så där, bara. Jag vet inte jag ska klara det här ens.
2: Jag kommer aldrig glömma din reaktion när du kom ut ur sovrummet. Och var så himla uppgiven. Och jag frågade. Men ska du inte sätta dig och spela någonting? Bara, ja, jag vill kanske spela Demon Souls, men gör det då? Ja, men jag är ju så ledsen för jag är så dålig på spel <laughs> Det var ju
0: så, ingenting gick. Ingenting, jag, bara, jag fick bara så jävla mycket stryk från alla Jinx-äpplen. håll. Nils
2: Säppelen nästan 30 år liksom vid det laget. Ja. Det är nog alla känt så hög ink Ja, men alltså jag blir ju både glad och sorgsam när jag hör folk prata så himla varmt om både Returnal och Deathloop. För att dels så tycker jag liksom att det är väldigt intressanta koncept. Men samtidigt så är jag rädd för att spela dem själv. Alltså jag vet att det låter kanske lite löjligt. Men jag jag bara känner så här. Jag är typ rädd för att starta upp de här spelen. För att det kommer bli så plågsamt påtagligt hur dålig det är. Nej men Deathloop kan du spela.
1: Det är alltså Returnal förstår jag lite. För att det är till och med så att jag bara, uff, fuck that game. Äh. Fast
2: jag tror att jag hade nog Gjort mig bättre i Returnal än Deathloop ja. I och med att jag är mycket bättre på tredje person Än första person Åh oh,
1: men Returnal är ändå Pl- betydligt svårare Med Deathloop alltså Deathloop, så mm, du kan liksom...
0: Deathloop tycker jag är lättare ja,
1: också Du kan liksom ta din tid och du kan typ planera bättre Death... Returnal är liksom bara helt Okej okay, jag vet inte vilka fiender som kommer i nästa rum I Deathloop Så är det liksom mm. att du, du lär dig Liksom spelet och du blir bättre och bättre. Och du förlorar inte all din skit för en gång du dör. Mm. 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 Mm.
0: Nej, men det, det tycker jag är väldigt skönt här också. Liksom att det, det är under väldigt få liksom, tillfällen jag känner att, så att nu har jag spelar en halvtimme och jag fick ingenting för Nej. det för att jag klantar mig. Utan det känns liksom alltid så här. Och sen så mm. kommer du till en punkt där du är så stark att även om du skulle dö och inte få någonting för det så gör det inte det någonting.
1: Och det är liksom det, alltså, hotet om att förlora liksom, ett bra vapen när du hittar det finns alltid där. Men, ja. men jag har nog aldrig förlorat någonting liksom, som jag verkligen vill Och sen vill se till
0: ha. att du har tillräckligt mycket Residium för att faktiskt kunna göra art. Precis. Liksom att kunna köpa det. Du, du kan ju, av de grejerna du hittar så kan du också ha, liksom du kan bryta ner dem och få mer Residium på det sättet. Så ibland har jag liksom brytit ner skitsaker för att kunna ha råd att köpa ja. den bra saken som jag vill ha. Och
1: även om det är liksom att okej, okay, ja men jag skulle vilja ha detta, men jag offrar detta för att få den grejen som jag verkligen måste få med mig. Ehm... Um. Så, alltså, det, det enda jag känner är... Så, det, och jag förstår... alltså Det finns liksom massor av anledningar till varför det är begränsat. Så att man bara kan ha två krafter. Men samtidigt mm. så är det liksom... Det har varit jävligt nice att ha alla krafterna på sig.
0: Ja, det är lite synd också. För att jag har, jag använder eh, Shift som är precis som Blink i Dishon. Och att man kan liksom teleportera fram sig. Ja. Och sen har jag den jag kan länka ihop flera NPC med varandra. Mm. Så att liksom, är typ fem länkar och en dörr av dem så dör allihopa. Next. Och jag känner liksom inte, jag har inte behovet av att köra en annan kraft. Det är väl typ det jag tycker är lite synd.
1: Alltså för mig är det liksom att, jag kan ju bara ha en kraft för att shift måste jag ha. Jag byter aldrig ut shift. Och det, ja, det ja, är precis. typ som liksom Entra och Titanfall 2. Att det ja, är liksom...
0: Den är för bra för att ta sig ja, runt på banorna för att liksom ignorera den. Precis,
1: så att jag byter aldrig ut shift. Så för mig är det att jag byter ibland mellan... Nexus och Aether för att den här osynligheten kan vara så jävla bra ibland. Särskilt när man uppgraderar den så att din power inte går ner ifall du står stilla. Oh. Så att,
0: liksom, ja, det var... Jag har inte uppgraderat så mycket för att jag har, sett, jag har, inte, gett mig, jag har inte gett mig på liksom eh, måltavlarna fler än en gång för jag har att Nej, men jag har min uppgraderade shift så det funkar ganska bra
1: liksom. Ja, men, jag har gjort lite och som sagt, min, min Aether är. Eh, Ether vad säger man ether ether? Min Ingen eh, aning. Den i alla fall uppgår här så att nystus jag kan jag kan skjuta utan att bryta effekten.
3: Mm. Och
1: jag kan om jag är så stilla så går effekten aldrig ner, vilket gör att liksom det enda som det enda som dränerar min power är när jag skjuter. Vilket är liksom Så att
0: om jag skulle invadera dig som Julianna, jag skulle absolut hata dig med andra ord för du skulle inte
1: Du har aldrig fast... sett mig. Jag har suttit Nej. på ett tustak med min sniper. Och jag hade headshotat ja, just det. dig och, och liksom min osynlighet hade inte ens brutits.
0: Alltså jag undrar om inte Juliana till slut alltså när man kommer upp i viss nivå att hon kommer också få förmågor så hon kan, hon kan liksom se dig. Ja det är möjligt. Det måste ju finnas saker. För, att, för att det, det är ju grejen med henne att hon får ju, jag trodde först att det var att när du spelar som Juliana då får du samma, du har liksom samma loadout som du har med Colt. Så jag tänkte att om ja, jag spelar som Kolt innan jag hoppar in som Julianna så att jag har liksom bra saker. Men så är det inte utan hon har sin helt egna liksom arsenal. Och då är det så att där får du nya grejer när du levlar upp.
1: Mm. Ja, det är liksom ifall du dödar, en, mm. dödar ditt må, måltalar så får du poäng och då liksom du levlar upp och får nya grejer. Mm. Um, ja, nej men. Uh, och jag tror att alltså, den här osynliga effekten jag tror att för, för, det, liksom, för det nakna ögat hos en riktig människa så tror jag man ser dem ju bättre än vad NPCerna liksom är tillåtna ja. att se dig. Men det är ändå sån jag, liksom att typ som på det stora balrummet på Alexis fest liksom att jag sitter i en takrona mm. osynlig, sitter stilla och, och liksom plockar dem med min sån Och de fattar inte, de, de kan inte se mig. <laughs> Så att,
0: det är skitbra ja. för att det stället är fan det är det svåraste stället i spelet. Ja för
1: det är så jävla många fiender.
0: Ja det är skitmånga. Ähm.
1: Men sen som jag tycker Karnisys är vad den heter som Alexis sa jag tycker den är skitrolig och liksom, vi får man se typ en fiender som sitter uppe i en kran drar ner han. Ähm. Alltså, så att jag tycker liksom alla krafterna har liksom sina, sina användningsområden och jag tror att det enda som jag känner att jag inte saknar är väl Havok.
0: Mm, ja, den tycker jag. Av någon anledning. Jag hade liksom infjusat Havoc, och sen så bytte jag ut den på en bana mot en annan kras som jag inte hade, och så är Havoc borta. Det är precis som jag aldrig har tagit den. Jaha. Och det borde inte kunna hända. Så att nu har jag varit lite så här, nojig för att den kan jag råk och byta ut. Shift. <laughs> liksom den använder jag hela tiden. Så, att det, ja, alltså, så att jag, de ska jag komma inte, tillbaka
1: är... i början av loopen, även om du har sett ja. dem på.
0: Det, det är precis som jag inte har Havoc. Ja, konstigt. Den är borta för mig. Ja, det är jättemärkligt. Jag vet inte riktigt om det måste vara någon bugg.
1: Men sen så tänker jag liksom, även om inte jag saknar Havok så ofta så är det okej. Okay, I det där, där liksom typ festrummet där alla frider börjar komma efter den så hade den varit jädebra att ha också. Så att, det är lite mm. så att jag känner att ja, ah, jag önskar att det var som ett Dishonored. Att man hade kunnat ha alla
0: jag undrar om inte det är gjort så för att balansera ut det ja, så ja. att när Juliana kommer in och sen att du inte liksom blir så här helt du möter någon som har alla krafter det, är så här, bara, det här är helt omöjligt. Ja, precis.
1: <laughs> alltså, givetvis så har de inte begränsat till två bara för sakens skull utan alltså, det, det finns säkert en helt briljant uh, anledning till det som inte jag ser riktigt men
0: mm. uh, Fråga mig någon om de bara
4: uh, jag har inte tänkt Nej. Det. <laughs> <laughs> ja, det. är sant <laughs> va? <laughs> Bra poäng.
1: <laughs> Nej. Och det, alltså, bara för att avrunda om det. Alltså, det är kul för att vi skojar om det. Ja, det är inte, de har inte tänkt på det. Men de har verkligen tänkt på allt. Uh, det är mm. liksom... Och det, alltså, så är det ju liksom med typ all spelutveckling att ingenting händer, liksom bara på magi. Men alltså, det känns så jävla genomtänkt. Allting. Uh, och som... Ja, som sagt. Liksom, det var kul att se den whiteboarden på där deras liksom, designmöten. Typ.
0: Mm. Ja, men verkligen. Nej, men det, är, det är ett kanonspel, verkligen. Jag, jag tror att det är till och med bättre än vad jag trodde det skulle vara.
1: Ja, ja, def- definitivt. Jag, och jag, jag, alltså, jag visste liksom att okej, okay, det är ett okej spel. Det här kommer att bli bra. Men alltså. Um, ja, det, det är fantastiskt. Och liksom just nu, så för att jag tänkte liksom efter Psychonaut så tänkte jag om ja, det där är Game of the Year. Och sen så kommer detta. Och jag bara. Är detta mitt Game of the Year? Hmm. Um, ja, precis. Så att uh, Ja Jag hoppas att Redfall blir samma grej liksom Efter det är en Tvalens Och jag bara, mm, jag vet inte fan mm. Men uh, Men som sagt, jag tror på dem
3: Ja, alltså jag har inte spelat Någon dåligt spelare verkligen Nej.
0: Så att, uh, ja, nej men det, Och sen stilen är ju helt... För, alltså jag tycker det ses i alla fall. Det, de, alltså det, det, det är hässigt.
1: skitfint är det. Uh, uh,
0: v, vet du hur man kan få nya... För att jag har ju mött vissa Colts och Juliana som har helt andra dräkter. Mm, det, alltså kläder. Det får
1: man när man spelar som Lu- Juliana.
0: Ja, ah, då låser man upp alltså dräkter till både Colt och Juliana ja, då? som jag förstår. Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay, jag tänkte säga, man kanske måste klara ut spelet för att liksom låsa upp någon
3: sån grej. Jag
1: vet, jag vet att man faktiskt, vissa kostymer får man typ för att spuka det, eller om det var typ såhär specialdyschen eller någonting, men Nej, um, ja, men jag tror mm. det är Juliana. Mm,
3: okej. Okay. Um, ah, ja, men det, det, det är nice. och
0: musiken också. Musiken nästan. är, Allt är
1: jättetrevlig. Alltså jag älskar liksom ah. 60 talsestetiken de har.
3: Ja, ah, uh, Och
1: jag gillar liksom vapendesignen. Jag älskar handkanonen. Uh, Mm. Och. ja, det, det, alltså, det är. Alltså. Det, det är inte jättemånga spel som har så här 60-tals spy jag, jag, jag tänker på typ no, no One Lives Forever i princip. Mm. Uh, och även uh, pray hade ju också. Det är fantastiskt. Liksom. Nästan 70-tals inspirerad. Liksom futurism.
0: Mm. Uh, även dissonerspelen liksom är så victorianska. viktorianska ja, men alltså äh, i England. Liksom. Bara
1: rent liksom när det kommer till Art Direction och sånt så är det, Alltså, Arkane okay, är så jävla bra. Och det, ja. alltså, det provocerar mig något så jävla enormt. Liksom, när de här, där det här spelet fick liksom 10 av 10 av GameSwatch och IGN och det fick man liksom toppbetyg och flera andra sajter. Och även om jag inte vet om jag skulle sätta 10 av 10 på det, men alltså. Jag bara såg kommentarerna. bara, vad fan, det här spelet ser ju pissigt ut. Och liksom. oh, nu är ni köpta igen. Och jag bara, vad fan? Det är Arcane.
0: Ja. ja, men det är så här Det är också sådana personer liksom. Det är så jävla märkligt här ett spel de inte har spelat. Och det är såhär bara, åh, det där, liksom Jag kunde inte gissa mig till det här betyget. Vilket jag tycker är så här absurd. För det ser man också på här på reset där Och de bara, ah men nu ska vi liksom gissa vilket betyg det här spelet kommer få. Och man såhär alltså,
1: så konstigt. Var,
0: varför sitter man och görs? Alltså. Varför sitter man och gissar det såhär? Alltså det, det är så här att också så här, lyckas man pricka rätt det, det säger ju någonting liksom om hur liksom relationen till betygen är när det kommer till spelpress. Liksom hur, hur konstigt det är. Liksom, vi ska inte kunna sitta och gissa vad ett spel får betyg bara för att vi har sett en trailer. Liksom. Det, och att folk blir sura när så här att, att den här publikationen gav det här 10 av 10 och den här publikationen gav det 2. Det är ju fel. Liksom.
2: Nämen. Ja, det är svårt att förbetygsätta en känsla.
0: Mm. ändå så. Och det är nog så att, just att man liksom kan också göra det säger liksom en del. Liksom att, ja, men det här spelet ser ut att kunna få åtta av tio av den här publikationen och sen så kan man ha rätt på det. Och bara, hmm.
1: Jag kommer inte ihåg det vem märkligt. det var som gillade detta. Det var någon liksom av, av så här, svensk media uh. Och detta var, jag vet inte om det var i början rätta året eller om det var förra året, men då har satt liksom och typ så här, hade så här predictions på vilken meta- Metacritic-score vissa spel skulle få.
3: Uh-huh.
1: Jag kommer inte ihåg att det var skitsamma det spelar ingen roll, men jag bara, så alltså, varför? Liksom det, det enda du gör är liksom typ outa dig själv som bara någon som, alltså, som tror att de vet mer än vad de gör och Liksom, göra assumptions om kvaliteten hos någonting som du inte har liksom satt den händer på än.
0: Nej, men precis. Och då börjar man också liksom det här med att man bygger upp en viss förväntan om att, liksom att så här ser ett spel ut som har här betydsskalan. Man, liksom man, man börjar liksom göra matematik av det och, liksom då, och då tror jag att man liksom missar eh, den mer intressanta analysen man skulle kunna göra. Ja,
1: alltså det är mer...
0: För att man liksom går redan in med det liksom synsättet.
1: Det är väl mer eller mindre harmlöst antar jag. För att det är, liksom, det är typ ett typ kul cool guessing-game antar jag. Och jag tror inte att det var menat att vara någonting mer än så. Men jag vet inte. Alltså, och jag, jag bara vet att typ, de här tjommarna som sitter typ på IGN och bara typ säger att de är betalda. För att gud förbjuda att det här spelet som hade en trailer jag inte tyckte så jättespännande ut få 10 av 10. Men man vet ju att typ deras favoritspel och game of the är typ Horizon. Liksom... Alltså, det är, åh, det är skits, skitsnygga liksom Open World-spelet.
0: <laughs> ja. Det, Ja, äh, men det, 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 Inget det är... Inget lite... illa om
1: Horizon givetvis. Utan du bara så... Ja. Jo,
0: vi snackar skit om Horizon. Det är bara ös på <laughs> bajs. <Övan. laughs> äh, nej, men det, det, det är sånt. Men det är också en diskussion för en annan, annan dag egentligen. Men äh, Deathloop är bra, ja. Det är alldeles. asbra. Väg. Äh, ja. Och det var nog allt vi hade för att säga idag. Det blir ett långt avsnitt idag med. Men hitta oss som vanligt på spesnatt.com. Där finns några länkar till alla ställen vi finns. Som Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden, Google Play. Vi finns överallt där du kan lyssna på podcast. Vi finns även på Instagram, Facebook, loading.se. Kolla också in vår Youtube-kanal där avsnitten också kommer upp såklart. Och självklart ska ni ju fira att vi fyller tio år på lördag. Den 25 september klockan 10. Då kommer vi streama från er YouTube-kanal som är youtube.com/spelsnackpodcast. Eh, så var det kul om ni vill vara med och, och titta när vi spelar.
1: Ja! Mm. Tack för idag! Ja, och det.
0: Tack för idag! Och så hörs vi igen om en vecka. Hej mer! Hej då!
2: Vi ses igen!